0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc, je vais parler aujourd'hui d'externalité de, euh, de recherche, d'externalité technologique entre, euh, entre individus. Euh, c'est une question. Alors, je, je retrouve la craie, là, donc c'est tout ce qu'il faut. Euh, donc, en fait, si vous voulez, c'est dans quelle mesure le, la recherche ou la recherche-développement ou les activités innovantes de. de si vous dites, de certains individus, influencent celle des autres, celles de ceux qui travaillent avec eux, euh, euh, également, euh, voilà, peut-être de gens qui ne travaillent pas avec eux, mais qui sont dans leur voisinage. Ou, voilà, et donc C'est vraiment tout ce qui est external. Voilà, C'est très important de se, de se poser ce problème. Vous vous souvenez que quand on avait vu... Euh, euh, D'abord, on avait commencé par voir un petit peu, vous savez, les données historiques américaines, et on avait vu que euh, euh, les gens les, qui innovaient, les inventeurs, avaient tendance à, euh, avaient tendance à, à, à aller dans, dans, vers des endroits où il y avait d'autres innovateurs, d'accord euh, L'autre chose qu'on a vue, c'est qu'en général, euh, d'être près de, de zones accessibles, d'être près de ports, ça avait une influence sur l'innovation. Bon, ça, c'est intéressant, c'est un aspect géographique, si vous voulez. Euh, et... et... Et donc, c'est intéressant de se demander euh, dans quelle mesure le, les autres sont importants dans vos activités de recherche et dans vos activités d'innovation. Il euh, y avait un peu un débat, il euh, euh, y a un an et demi, à, à une conférence où j'étais, il y avait deux collègues à moi qui travaillaient également sur la croissance, Paul Romer et Robert Lucas, Robert Lucas a eu le prix Nobel, euh, Paul Romer travaillait aussi sur la croissance endogène, et, 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 et en fait, ils se sont, bah, sont crépés le chignon, parce que Lucas avait travaillé sur des modèles où, en fait, on augmente son savoir parce qu'on rencontre des gens, et tout d'un coup, ils savent plus que vous, et ils vous transmettent du savoir, d'accord De la diffusion, en fait. Et, et lui travaille beaucoup sur ces modèles, voilà. Euh, euh, et en fait, j'ai un collègue à moi ici, Pierre-Louis lions qui a travaillé également sur ces modèles avec, euh, avec un co-auteur de Robert Lucas, voilà. Donc euh, c'est donc des modèles très intéressants où vous, simplement vous tombez sur quelqu'un qui, qui connaît mieux que vous et il vous transmet son savoir et ça, ça crée de la, croi ça crée de la, de la croissance de la productivité, ces rencontres. En fait, ça c'est drôle parce qu'un euh, jour, j'étais au musée à New York à 9h du matin ou à 10h du matin à l'ouverture du Met du Metropolitan Museum, il y avait une, 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 une exposition étrusque, il n'y avait personne dans le musée, et je suis tombé sur Lucas, ouais, ça c'est drôle, hein bah, donc, euh, donc voilà, bah, bref, pas le... bon, alors, dans, dans cette conférence, euh, Lucas, ce fameux Robert Lucas, euh, euh, Paul Romer lui avait dit, mais ce que tu fais ça vaut rien, moi je crois dans l'innovation, je ne crois pas du tout dans le capital humain, et il lui avait fait une certaine polémique, voilà, et, et, et Lucas était reparti furieux, et moi je n'avais pas compris le sens de cette critique, parce que je me disais, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre, à la fois on fait de l'innovation, mais à la fois on apprend des autres, et, et les deux vont ensemble, et les deux s'alimentent l'un de l'autre, effectivement je ne comprends pas, pourquoi, au nom du fait qu'on croit dans l'innovation, on ne doit pas croire dans ce que, tout ce qui est apport des autres, si vous voulez voilà. donc, Et en fait, de fait, maintenant, il y, a des, il y a des modèles qui commencent à se développer où les deux sont combinés. Je parlerai d'un de ces modèles aujourd'hui. Euh, donc voilà, un petit peu l'idée que les autres, ça vous influence. Et ce débat euh, euh, voilà, qui me paraissait un petit peu euh, mal, mal euh, disons, in, injustifié. Euh, alors, il y a eu, euh, il y a eu des, des, des études beaucoup dans les années 70, etc., par, par toute l'équipe d'un chercheur qui s'appelait qui Zvi Griliches. Et, et il avait toute une, je dirais, une écurie de, de chercheurs, mais de, de grands talents, euh, qui travaillait avec lui, et ils ont essayé de regarder, de dire, voilà, quand il y a de l'innovation dans une région, ça influence l'innovation dans des régions voisines. La R&D, si par exemple, vous êtes, un, euh, vous êtes près de régions où il y a beaucoup de recherche-développement, il y a plus de chances que vous fassiez de la recherche-développement. Et donc, ils ont essayé de mettre en, en évidence des externalités géographiques, si vous voulez, euh, entre, des, euh, entre intensité en recherche-développement dans une région A et intensité de, de R&D dans des régions voisines. Voilà. Et, et ils ont montré qu'il y a des, des corrélations. Et en fait, quand j'ai parlé, j'ai fait un papier sur inégalité croissance récemment et euh, je voulais regarder l'effet de l'innovation, euh, euh, comment l'innovation affectait euh, euh, les inégalités de revenus. Mais je, je voulais, comme je voulais avoir une relation causale, il me fallait un instrument pour innovation dans un État américain donné, et un des instruments qui marchait bien, c'était l'intensité d'innovation dans les États environnement, cet État-là. Et, et, et c'est un bon instrument. Et c'est un bon instrument parce qu'effectivement, la recherche dans les autres pays, États, influence mon intensité en recherche-développement. Alors, peut-être sous l'effet de la concurrence, quand les autres en font, j'en fais, mais aussi parce que euh, eh bien, je profite d'externalités technologiques. Les, les gens me transmettent leur savoir. Je baigne dans un milieu où il y a du savoir. Vous avez vu également la dernière fois, on avait montré que euh, si on avait des parents. Euh, 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 quand, il y a deux fois quand j'ai fait l'inégalité quand si on avait des parents qui travaillaient dans des secteurs innovants on avait plus de chances d'innover ou si on avait des parents innovateurs, on avait plus de chances d'innover. Tout ça, c'est des externalités, vous voyez Donc euh, on sent bien que c'est important, cette histoire d'externalité. C'est-à-dire que l'innovation est un processus social. On ne fait pas ça dans son coin euh, et, et le reste du monde n'existe pas. C'est un processus social. Et donc il faut, on veut comprendre la nature de ce processus social d'innovation. C'est de ça que je vais parler, parler euh, aujourd'hui. Euh, euh, par exemple, une chose très intéressante également, c'est que euh, la Révolution verte... Euh, un aspect intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a eu, vous savez, la diffusion de, de technologies nouvelles pour, pour, pour la culture, pour l'agriculture, et ça, ça a permis de sortir des pays de la famine, mais c'est vrai que c'était surtout les pays qui faisaient déjà de la recherche-développement eux-mêmes qui ont su profiter du savoir des autres. Donc il y a un peu une relation dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, l'innovation des autres m'aide à moi à faire progresser mon savoir, mais au fait, le fait que je fais, moi, de la recherche-développement peut aussi augmenter ma capacité à apprendre des autres. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il y a cette notion euh, euh, qu'ont développée des, des collègues à moi, Cohen, Cohen et Levintal. Alors maintenant, vous savez, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre toutes les références euh, sur la, en ligne et en fait, on va remonter et vous aurez, en fait, euh, d'ici une semaine ou deux semaines, toutes les références de tous les articles que j'ai mentionnés dans ce cours. Comme ça, vous pourrez vous-même aller regarder les articles. Mais Cohen et Vital ont, de la, ont parlé de la notion de absorptive, alors absorptive capacity, c'est-à-dire l'idée que, en gros, euh, euh, si moi je fais de la, si moi je fais de la recherche j'augmente ma capacité d'apprendre des autres, voilà, je, ça, me, ça fait que je peux plus facilement euh, absorber les technologies des autres, c'est une idée intéressante, euh, euh, c'est-à-dire que, voilà, parce que des fois on pourrait penser, parce que si vous voulez, on, on a pu penser qu'il y avait, vous euh, voyez, on se dit, si j'apprends des autres, si la R&D des autres m'est utile, à la limite on pourrait se dire, pourquoi je dois en faire moi-même euh, effectivement, on sait que si les autres font de la R&D, vos voisins font de la R&D, c'est déjà bon pour votre croissance. Donc vous pourriez vous dire, mais finalement, euh, pourquoi je dois, moi, me faire l'effort de faire de la recherche-développement Les autres en font. Et finalement, pourquoi, moi, je dois me fatiguer Je vais faire de, de free riding en anglais. Je vais, je vais resquier sur les autres. Euh, mais euh, contre l'idée de, de, du passager clandestin si vous voulez euh, euh, eh bien cohen levin euh, 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 met en avant cette idée d'absorptive capacité ils disent non au contraire je vais vouloir faire de la R&D parce que ça me permet de mieux profiter de, de ce que font les autres, je peux dialoguer avec les autres, je dois apprendre moi-même pour apprendre des autres, vous euh, 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 voilà. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelait Le rideau déchiré de Hitchcock, vous n'avez jamais vu ce film Où il y a, un, il y a Paul Newman qui essaye de, de, de prendre le savoir d'un physicien, euh, physicien est-allemand, euh, et, et seulement lui, il a besoin déjà de connaître des choses, parce que si lui ne connaît rien, il ne peut pas engager l'autre, vous voyez et, et donc voilà, Mais ça c'est voilà, peut-être que je ne sais pas si Cohen-Levintal avait vu le film d'Hitchcock avant de faire leur théorie j'aurais dû leur demander voilà, un petit peu, j'essaye un peu d'introduire ce que se dit, alors ce que veut dit la théorie maintenant, la, la théorie dit la chose suivante, la théorie dit qu'en gros l'innovation il y a des externalités positives et négatives c'est-à-dire que euh, il y a ce qu'on appelle les, euh, euh, voilà, en anglais intertemporal spillover c'est-à-dire que euh, mon innovation, si moi j'innove, c'est utile aux autres. Et donc les autres vont se reposer sur ce que je fais. Donc il y a, très, il y a beaucoup l'idée que moi j'innove, c'est bon pour moi, j'aurai des rentes d'innovation, de, mais ça fait bouger la frontière de savoir et c'est bon pour tout le monde. C'est une externalité positive que j'exerce sur les autres après, que je ne prends pas pleinement en compte. Donc, s'il n'y avait que ça, je, je sous-investirais en recherche-développement, parce que je ne prends pas en compte les externalités positives que j'exerce sur les autres. Mais il y a également, dans l'autre sens, il y a ce qu'on appelle « business stealing euh, ».« euh, Business stealing », c'est ce qu'on appelle les effets d'éviction. Hein, c'est les effets d'éviction, c'est-à-dire, en général, quand j'innove, c'est la création destructrice de Schumpeter, quand j'innove, je remplace d'autres gens. Et ça, je ne l'internalise pas non plus. Ça, ça me fait faire... Le fait de ne pas internaliser ça veut dire que je fais trop, de, quelque part, d'innovation par rapport à ce qui serait euh, optimal. Vous voyez, je... il y a de la duplication. On est peut-être plusieurs à faire et il n'y a qu'un gagnant. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est l'effet d'éviction. Et en gros, les, les externalités de base, c'est celle-là. C'est l'effet de intertemporal spillover et l'effet d'éviction. Et, 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 et le tout, c'est de savoir d'abord quelle est l'importance de ces effets et comment ils jouent, quoi. Voilà, et, et, et évidemment, ça, ça influe aussi sur l'intervention la, sur la, la, publique. Si l'effet dominant, c'est celui-là, ça veut dire que vraiment, globalement, on ne fait pas assez de recherche, et donc il faut subventionner la recherche, et il faut que l'État intervienne, d'accord Mais peut-être qu'il se pourrait que ce soit cet effet-là qui soit dominant, auquel cas on pense, l'intervention de l'État devrait être pensée différemment, et donc il faut se, essayer de voir, est-ce qu'on peut mesurer l'importance de ces effets, voyez Et donc là, je vais vous parler de, de, de tentatives, de, de, de dernier cri un peu de la recherche, pour essayer de mesurer l'effet d'externalité de, positive et l'effet d'éviction dans la recherche, parce que qu'évidemment, ces effets ont une implication importante pour les décisions publiques, pour les politiques publiques, d'accord et donc je vais vous parler de ça. C'est une longue introduction, je vous embête beaucoup aujourd'hui, avec des, avec, des, avec des généralités. C'est un petit peu pour vous mettre dans le bain là, hein, voilà. Hein. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y avait Externalité, ben, on, on, il y a eu des études dès les années 60, grilly vous dit « la recherche que font les autres, ça influe sur euh, ma recherche et sur la croissance de ma productivité » on peut penser que du coup je vais freerider sur les autres, non, parce que cohen Levintal arrive et ils disent non, absorptive capacity, ma R&D augmente ma capacité à absorber les autres, c'est l'histoire de cohen Levintal et Hitchcock, d'accord, et puis après je vous ai dit bon en gros, regardons de manière systématique, il y a ces deux types d'effets, il y a intertemporal spillover, et il y a le business stealing, et je vais regarder l'importance de ces effets relatifs, d'accord C'est un peu ce que je... Donc maintenant, je vais commencer, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, donc euh, on va y aller, euh, c'est assez soutenu, mais c'est... Voilà. Euh, euh, alors je vais... Euh, donc la partie zéro, vous voyez, j'ai une partie zéro, j'ai en fait cinq parties, d'accord Donc on a du boulot là, aujourd'hui, hein je, vous, je, vous, je vous mets à rude épreuve. Donc c'est des généralités, hein Donc chaque innovation, c'est ce que je vous ai dit, là je ne fais que répéter ce que j'ai dit, j'annonce un peu le plan. Chaque innovation pousse la frontière technologique, ce qui stimule d'autres innovations dans le futur, mais que l'innovateur initial n'internalise pas. En anglais, on utilise le terme Intertemporal Knowledge Spillover celui-là, hein, d'accord Le premier, là. Ensuite, deuxièmement, chaque innovation évince des activités existantes. En anglais, on utilise le terme de Business Stealing Effect. Et ça, c'est l'effet d'éviction dont je vous ai parlé là. L'effet de cohen levinthal c'est un effet qu'il faudrait rajouter à ici, si vous voulez. C'est encore un effet différent de celui-là et de celui-là. C'est un effet qui tempère un peu celui-là, voilà. Mais je, c'est je, ça que je voulais vous dire là. Donc on va surtout se, se pencher sur ces deux effets. Alors, l'idée qu'il puisse y avoir des externalités technologiques positives, c'est-à-dire que le savoir soit un bien public est très intuitive. mais démontrer empiriquement l'existence de ces externalités soulève des difficultés une première difficulté, c'est que les décisions de R&D sont endogènes donc il faut instrumenter la R&D je ne peux pas juste dire la R&D de l'autre détermine mon R &D, ma R&D parce que la mienne détermine la sienne et quelque part il se pourrait qu'il y ait plusieurs équilibres, un où on fait tous beaucoup de R&D et, et un où on en, aucun de nous n'en fait et donc on, veut, on, veut, on voudrait avoir des paramètres plus fondamentaux si vous voulez, par exemple, on avait vu la dernière fois les impôts, vous vous souvenez quand j'avais utilisé les changements de, de législation fiscale, ça c'est un très bon instrument, dès que vous avez des changements de réglementation ou de, de le marché unique, ou le... ça, c'est toujours de bons instruments. Vous voyez, la politique, c'est utile pour l'économétrie. Vous voyez, ça vous donne des instruments. Donc, ça, c'est une des premières difficultés c'est l'endogénéité des décisions d'RD. Et puis, donc, il y a ces effets d'éviction qui peuvent conduire à des duplications inutiles d'efforts en RD. Il faut bien les comprendre. Et il faut tenir compte, évidemment, de l'hétérogénéité en matière de performance. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour faire de la RD. Et la, la dimension hétérogénéité est évidemment euh, importante. Et on va voir comment elle est, euh, est exposée dans différentes études. Donc au début, si vous voulez, les études, c'était vraiment euh, ce Ils regardaient il regardait la R&D d'un pays, comment ça influe la R&D d'un autre pays ou d'une région, et maintenant euh, euh, comme c'est pareil avec l'économie du travail, on est allé beaucoup plus en, en, en micro, vous voyez ce que je veux dire, on, est, on va beaucoup plus dans le détail de ce qui se passe. On regarde des individus, on regarde au niveau individuel, vous voyez, on connaît les gens, on sait leurs revenus par le, les, les données fiscales, on connaît les revenus des gens qui travaillent avec eux et, et on peut, les DADS, l'équivalent des DADS français, et on peut peut du coup regarder de manière très très fine les externalités et les mettre vraiment en évidence comme on ne pouvait pas le faire euh, euh, disons il y, a, il y a 10 ans, il y a 20 ans etc. D'accord On passe vraiment à une technologie différente. Alors voilà un peu les articles dont je vais parler, c'est vraiment, euh, évidemment j'oublie celui-là puisque comme c'est dedans, les bons c'est ceux-là là, hein alors le, le, euh, c'est vraiment les articles disons en économie de l'innovation que si vous en avez entendu parler, vous parlez de ces articles-là, tout le monde va dire que vous êtes un érudit en économie de l'innovation, c'est vraiment le dernier cri. D'accord Donc, vous avez. Euh, 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 je vais parler de Azoulay sur Superstar Extinction. Donc, euh, Azoulay regarde les superstars. Qu'est-ce qui se passe quand un chercheur superstar décède prématurément Comment ça affecte. Eh bien, le, la carrière de ses co-auteurs. Donc, c'est intéressant de savoir ça quand même. Hein. Bon, on ne va pas parler pas de choses très gaies. C'est vrai qu'après la Toussaint, je commence à parler de ça, évidemment. Bon. Euh, 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 ensuite, euh, Jaravel euh, continue à Zoulet. Donc, Jaravel est mon étudiant qui va sur le marché du travail cette année. Il est absolument formidable. Il est une superstar lui-même euh, 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 en économie de l'innovation. Et lui regarde plus généralement les externalités, pas juste avec des superstars, et il peut regarder ça dans des, dans des, dans des entreprises, dans des, et vont, vous allez voir qu'il va beaucoup plus loin qu'Azoulay, en fait, que, que, qu euh, bien qu'il retrouve les effets d'Azoulay, mais il va beaucoup plus loin qu'Azoulay. Euh, D'ailleurs, c'est très sympa la recherche parce que vous voyez, Azoulay lui-même maintenant reconnaît que Jaravel fait beaucoup mieux que lui et il s'incline devant Jaravel. C'est ça, la, la profession. Il y a la destruction créatrice et dans notre profession également. Voilà. Euh, euh, troisième, euh, la, la troisième chose, je vais parler de ce, cet article de Borjas et Doran et qui montre comment. Voyez, quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique eh bien euh, euh, des mathématiciens soviétiques, euh, russes, euh, sont venus, euh, euh, ont émigré dans différents pays. Comme les États-Unis ont été plus malins que nous pour les attirer, ils sont surtout allés, enfin ils sont venus, il y en a qui sont venus chez nous, parce qu'on a quand même, heureusement qu'on a des mathématiciens géniaux chez nous, mais ce n'est pas grâce au, à la politique des, des gouvernements, euh, ils sont venus beaucoup aux États-Unis travailler, et ça a eu un impact important sur les chercheurs américains les mathématiciens américains. Et donc, on va voir l'effet d'éviction. Là, surtout Azoulay-Jarabel, on va mettre en évidence l'effet de spillover, l'effet d'externalité positive. Mais dans le papier de Borjas, on va mettre en évidence l'effet d'éviction. Vous voyez On va montrer qu'il y a vraiment un effet d'éviction. Les, les Russes sont arrivés, et partout où ils étaient bons, les Américains, ça a été mauvais pour eux, pour ceux qui étaient déjà euh, des États-Unis. Bon, donc ça, on va regarder ça. Ensuite, on va, par on va parler de, de, disons, de l'importance dans la croissance de, des interactions. Donc ça, c'est l'article de Axigit et al., euh, euh, voilà, donc ça c'est le « Dancing with the Stars » Hein euh, euh, et donc, on va regarder un petit peu comment ça. Va. Et après, moi, je vais vous parler d'externalité dans le, le, le climat. Voyez je vais vous voyez, je vais vous montrer que c'est important ce que moi, j'ai fait dans le passé par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ou ce que font d'autres entreprises. Euh, euh, de, de, disons, est-ce que si je suis entouré de gens qui font de, de l'innovation propre, j'ai plus de chances de faire de l'innovation propre. Si je suis entouré par des gens qui font de l'innovation euh, dans, le, dans, le, dans les hydrocarbures, j'ai plus de, de, plus de chances de faire de l'innovation d'où l'importance de la politique climatique, d'accord, et donc je vais voilà, c'est un peu le programme des réjouissances aujourd'hui peut-être vous regrettez d'être voilà, c'est ça que je vais faire hein voilà, donc Azoulay il considère la mort, l'effet de la mort prématurée de chercheurs superstars dans le domaine des sciences biomédicales comme source exogène de variation dans la composition des réseaux de leurs coauteurs auteurs il regarde l'effet sur la productivité scientifique des co-auteurs le deuxième, c'est Jaravel. Il analyse comment la mort prématurée de certains inventeurs affecte les revenus futurs et le flux de brevets futurs de leurs collaborateurs. On va mettre un effet, en effet, un effet important de la mort d'un inventeur sur les revenus futurs et le flux de brevets, ajusté par les citations, euh, euh, Ensuite, il y a Borjas. Analyse les effets de vagues d'immigration de mathématiciens russes vers les États-Unis et montre qu'il y a surtout un effet d'éviction à l'encontre des mathématiciens américains. D'accord Et puis, euh, ensuite, euh, AXIGIT, regarde les interactions comme source de diffusion du savoir, donc d'innovation, et construisent un modèle pour essayer de chiffrer l'impact de ces interactions sur la croissance, et montrent que c'est très important. Donc ça, c'est une réponse à Romer. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ce débat Romer-Lucas. C'est une des manières de répondre à Romer euh, que de montrer euh, cette étude. Euh, ensuite, il y a, bon, à ce que je me, mon travail avec mes co-auteurs, euh, où on, regarde qu une, on montre qu'une entreprise qui dans le passé a beaucoup innové dans les technologies polluantes tend à innover davantage dans ces technologies et une entreprise dont les chercheurs proviennent surtout de pays polluants tend à innover davantage dans les technologies polluantes voilà et, donc je, et, et ça, ça sera un petit peu ce que je fais aujourd'hui donc ça c'est le, le programme des réjouissances et donc euh, sans, sans tarder je vais passer à euh, euh, je vais passer au premier à, 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 à voilà je vais passer, je suis là voilà, je vais, je vais, euh, je vais dans l'affichage. Alors, mode plein écran. Voilà. Alors là, je passe au superstar. Donc, c'est Azoulay avec deux co-auteurs. Pierre Azoulay, c'est un Français qui est parti euh, au MIT. Il est au MIT Sloan School, euh, l'école de business du MIT. Ils ont un groupe très actif sur innovation. Avec d'autres chercheurs. Vraiment, c'est un, un groupe euh, formidable. Euh, donc, ils regardent l'effet des superstars. Donc, l'idée générale, c'est de dire, voilà, eh bien, euh, euh, les superstars, en général, elles font travailler beaucoup de gens, et beaucoup de gens travaillent avec eux, profitent de ce qu'ils font, et ça fait la carrière d'autres gens également. Et, et seulement, il arrive que les superstars meurent, meurent prématurément, et du coup, on peut regarder, on peut comparer, disons, l'évolution de co-auteurs de superstars qui meurent prématurément, de, euh, de, de, de co-auteurs de gens qui sont en tout point identiques aux superstars, mais et, sauf qu'ils ne meurent pas prématurément. Vous voyez ce que je veux dire et donc, on, et donc, on explore cette, di cette différence. Non, cette discontinuité, cette difference in difference comme on dit en anglais pour, euh, pour identifier l'importance de l'effet de perdre un co-auteur qui est une superstar vous voyez, c'est très euh, voilà euh, 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 donc on suit, le, alors ils suivent les, euh, donc, euh, alors qu'est-ce que fait il, il, il étudie l'évolution de production des collaborateurs de 112 éminents biologistes décédés de su, façon subite et inattendue euh, alors euh, pourquoi s'intéresser au domaine de la biologie ben, C'est un domaine intéressant parce que d'abord il y a une politique publique dans la biologie, les subventions publiques sont très importantes aux états unis 29,5 29 milliards de dollars en 2008, euh, euh, les changements technologiques sont, ont été majeurs en biologie en sciences médicales au cours des dernières, des, des dernières années. Euh, donc, euh, et il y a une importance très, euh, vraiment prépondérante et ça on le verra à nouveau dans deux semaines quand je parlerai de l'économie de la science euh, entre ce qui est recherche fondamentale et recherche appliquée donc quand je, je parlerai de ça à nouveau mais déjà je veux que cette idée intervienne en vous il y a vraiment l'aspect recherche fondamentale, recherche appliquée c'est-à-dire qu'en gros, mais ça j'en parlerai de manière euh, plus détaillée dans deux semaines mais vous pouvez regarder, c'est de manière très simplifiée l'exploration le, le, d'une ligne de recherche comme quelque chose à plusieurs étapes vous avez euh, l'idée I0 après ça devient l'idée I1 etc ensuite l'idée IN et la commercialisation c'est à dire que vous pouvez penser qu'une idée vous la prenez de manière très fondamentale et puis vous l'améliorez, améliorez, améliorez, améliorez et puis à un moment donné elle devient quelque chose de commercialisable en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent au niveau fondamental on a des idées qui vous viennent du stade beaucoup plus pratique mais disons que c'est une manière déjà de représenter les choses et, euh, et la question c'est de savoir évidemment euh, y a la recherche fondamentale c'est celle qui conduit aux innovations qui sont à un stade très très linéaire et la recherche plus appliquée c'est celle qui conduit à des, à des innovations qui sont beaucoup plus près de la commercialisation. Euh, et, évidemment, et on verra que, que c'est assez différent, que, que, eh bien, que, le, que les, les externalités un peu, euh, en jeu sont différentes et que, et que pourquoi ça fait sens pour, le, pour le, un gouvernement d'intervenir d'une manière ou d'une autre, surtout au niveau fondamental. Mais donc ça, on verra ça petit à petit. Mais c'est un domaine où c'est particulièrement vrai, c'est la biologie. Et les exemples que je prendrai dans deux semaines également seront essentiellement tirés de la biologie. D'accord euh, euh, ensuite, bon, ben, euh, les salaires sont variables, ils sont conditionnés aux bourses de recherche obtenues. Hein, euh, donc euh, Je vous en avais déjà parlé de la, de, hein, quand elle avait dit les financements, euh, quand il y avait eu ces, les financements de long terme versus de court terme, euh, le NIH versus l'autre mode de financement, vous vous souvenez Donc, c'est des choses qui recoupent, des choses que vous avez vues. Et l'importance des connaissances tacites apprises au contact des collaborateurs, parce que ça aussi, c'est un élément très important, si vous voulez. Il, dans le savoir, il y a le savoir codifiable. Hein, celui que vous pouvez répliquer dans une recette de cuisine. Et puis, il y, y a le savoir qui n'est pas codifiable, que vous apprenez parce que vous travaillez avec quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle le savoir tacite. Et l'importance du savoir tacite, évidemment, un peu, voilà, joue un rôle et, et, et elle intervient beaucoup à ce niveau-là. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que fait Azoulay Il regarde un panel, c'est-à-dire des individus au cours du temps, un panel de 5267 collaborateurs de stars du monde scientifique, et ils regardent l'évolution de leur production scientifique après le décès prématuré d'un chercheur superstar, en termes de publication, de citations et de bourses. Et la période utilisée est 79-2003. Alors comment, dé comment définir un décès inattendu eh bien, le, le, le groupe, il regarde 112 décès inattendus. Un décès dit inattendu par Azoulay et ses coauteurs quand, euh, quand il a lieu moins d'un mois après le diagnostic, s'il y a eu le diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est vraiment l'idée de quelque chose de très soudain. Pensez à une maladie foudroyante, une attaque cardiaque, un crash aérien, un accident de plongée, etc. D'accord Et le groupe de contrôle, c'est 163 103 décès anticipés. C'est-à-dire tous les cas non compris dans la précédente définition. Euh, par exemple, les, les longues maladies, quoi. Et, et, et donc, il compare ces deux groupes, vous voyez Et il dit, voilà, vous voyez, des co-auteurs, il y a des co-auteurs de gens qui meurent de manière prévue et pas prévue. Et, et ce que je vois des différences, d'accord C'est ça que fait Azoulay. On va voir que Jaravel fait quelque chose de beaucoup plus convaincant que ce que fait mais Azoulay. Disons que Jaravel, il y avait Azoulay avant. Hein, C'est ce comme ça, la recherche. S'il n'y avait pas eu Azoulay, il n'y aurait peut-être pas eu Jaravel, hein, D'accord Donc... Euh, 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 et donc, qu'est-ce que montrent euh, Donc, on voit à peu près euh, euh, les superstars. Donc, ça, c'est les superstars. Ben, ils ont en moyenne, quand ils décèdent, 57 ans. Euh, ils ont en moyenne 47 collaborateurs. Euh, euh, voilà. Et, euh, euh, et ils, euh, ils ont un funding de, de, disons, de. alors ça, ça représente combien Ça, ça représente euh, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est ça, à peu près hein et, euh, euh, et puis, en général, le nombre de publications, vous voyez, donc, euh, donc ils ont quand même, c'est des gens qui ont beaucoup de publications, typiquement, hein, voilà, euh, 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 et citations, très nombreuses citations par publication, donc c'est des gens qui publient beaucoup et qui, par, et qui par, et par article, ont beaucoup de citations. Enfin, ça, c'est les citations, je pense que les 8000, ça doit être des Google Sites, je pense, non C'est pas des Google ou des, hein, c'est ça voilà, donc c'est des gens en général qui meurent à 5 ans, jeunes, évidemment, par définition. Euh, euh, ils ont beaucoup de collaborateurs, ils ont, des, ils ont beaucoup de fonds, ils mobilisent beaucoup de fonds de, de, du National Institute of Health, quand c'est dans la biologie hein, dont on parle. Ils ont beaucoup de publications et ils ont un indice de citation 8000 Google, c'est un, un très raisonnable indice. Voilà, euh, voilà par exemple, M. Isner, euh, décès à la suite d'une attaque cardiaque en 2001 et son domaine c'est la médecine internet cardiologie pionnier en thérapie génétique euh, génique en thérapie génique ou génétique génétique je pense oui génique je ne connais pas voilà donc, euh, donc voilà, alors qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils peuvent, ce que peuvent faire, euh, euh, ce que font, euh, ce que fait Azoulay et ses coauteurs, c'est qu'en fait ils arrivent à, à matcher, c'est-à-dire qu'on arrive à, on, on voit à partir des publications qui a travaillé avec qui, parce que le tout c'est de, de localiser les coauteurs, et on localise les co-auteurs à, euh, à partir des, 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 des noms et des, et, des, et des publications. Alors des fois il y a des problèmes d'homonymie, c'est pour ça que normalement on devrait arriver à un taux de 100% de réussite d'utiliser les papiers et les noms des coauteurs par les papiers, mais des fois, il y a plusieurs gens qui ont le même nom. Surtout John Smith, par exemple. C'est très facile d'avoir John Smith. Je connais plusieurs. J'avais un homonyme à moi, vous savez. Il y avait un autre, Philippe Aguillon. Il je ne vais pas vous raconter les histoires de mon homonyme. Des fois, il faisait des bêtises, il avait des accidents de voiture. Est... Ça m'a retrouvé chez moi. Mais je ne veux pas vous embêter avec une histoire d'homonyme. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc, si vous voulez. Mais Donc, on regarde par les coauteurs, on regarde les papiers, et on dit voilà, celui-là, il a tel coauteur, etc. Et on, tra... et on a une trace de, de tous les coauteurs. Euh, euh, donc en gros, qu'est-ce qu'il fait Alors vous embêtez pas avec les équations, c'est qu'il regarde eh bien, les, le, eh bien, la, la recherche des co-auteurs, donc le J, M. J, c'est le collègue, c'est le co-auteur de la Superstar, et il regarde comment euh, la, les, les le nombre de publications, le nombre de citations ou les bourses que mobilise euh, M. J, hein, dépend, eh bien, est affecté par... Euh, euh, par, la, par, la, les, les, par, par le fait qu'il y ait eu mort prématurée de, de M. I, avec qui M. J a collaboré, d'accord et, et, et donc c'est ça qu'on essaye de regarder, voyez euh, euh, Et on contrôle pour l'âge de M. J, on contrôle pour, pour l'année le, à laquelle c'est fait, etc., d'accord Donc c'est ça qu'on regarde. Comment la mort du, de M. I affecte euh, euh, affecte euh, la productivité et, et l'efficacité de Monsieur J. Voilà. Euh, euh, alors on va voir tout, et tout de suite il montre la chose suivante. Alors le J JIF. Là vous pouvez vous demander ce que c'est. JIF c'est les euh, c les publications ajustées par la qualité des journaux. C'est JIF c'est pour Journal Impact Factor. C'est-à-dire euh, la fréquence avec laquelle <coughs> et bien un, un, un papier dans, dans ce dans ce journal est cité. Euh, par d'autres papiers, vous voyez, donc euh, on a des indices de citation des journaux, en général on regarde l'impact d'un chercheur parce qu'on dit, voilà, il publie pas mal dans des journaux qui eux-mêmes ont de l'impact, enfin on voit aussi directement l'impact du chercheur, mais... Euh, ce qui est très intéressant, c'est que donc on regarde les, les publications, le nombre de publications, mais corrigé pour l'impact des publications. C'est ça qu'il faut. Donc on ne met pas sur le même plan une publication qui n'est pas du tout citée, une publication qui est très citée. Et l'important, c'est qu'on voit vraiment un effet négatif de la mort d'une un, superstar sur, le, sur, le, euh, sur les publications des co-auteurs. Vous voyez, ici avant, euh, euh, on regarde les publications, eh bien. Euh, euh, au cours du temps, ça c'est des années, vous voyez Donc au cours des années, il n'y a pas vraiment de changement dans le, dans le, dans le train des publications du co-auteur, et puis à partir du moment où il y a la mort de la superstar, ça descend, vous voyez Donc là c'est les publications... Et ça c'est l'ensemble des, des publications, c'est que non seulement ça affecte mes publications, y compris celles que des papiers que j'ai faites avec le co-auteur qui meurt, mais là ce qui est remarquable à droite, c'est que ça affecte également, le, 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 les je deviens moins productif dans ce que je fais avec d'autres, Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est très intéressant. Parce que ça serait évident de dire, évidemment, tu as la superstar qui meurt, bah, évidemment, euh, tes papiers avec lui vont traîner, ça, il ne peut sera peut-être pas là pour défendre le truc aussi bien dans les séminaires, et donc ça va chuter. Mais là, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit également qu'il y a un impact négatif de la mort de, de, la, de la superstar sur, sur les papiers que l'autre faisait avec d'autres gens que la superstar. Tu vois, donc ça, c'est quand, quand même intéressant toi, de voir ça. Euh, euh, donc, euh, donc voilà donc ça c'est la, la chose que je, que je voulais montrer là, alors par quel mécanisme alors maintenant on peut se demander mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement derrière cette, euh, le, est -ce que est, par quel mécanisme peut-on expliquer l'effet de la mort d'une superstar sur la baisse significative de, euh, de, de, de l'effet de la mort euh, en termes de baisse significative sur la, sur la, sur la, sur la production scientifique de ses collaborateurs donc il y a plusieurs hypothèses l'une c'est de dire bah, il était très bon et tu remplaces pas ses qualifications L'autre, c'est de dire, euh, euh, tu es, euh, en fait, si tu veux, la superstar, il, est, il avait son influence à lui, quoi. Si tu veux, quelle que soit la qualité, il était bon pour défendre le truc, quoi. Il était très établi dans la profession et il pouvait mieux défendre ce que vous faisiez ensemble. Et la, et la dernière, c'est vraiment l'externalité de connaissance, c'est-à-dire de dire, il y avait un vrai apport de, de la superstar et tu, que, que, toi, toi, en fait, tu, tu apprenais de la superstar. Et on va montrer que le troisième est très important. Donc, on, on va regarder chaque explication une par une. Et euh, euh, donc d'abord euh, il y a, a l'idée de dire que ben, les équipes de recherche émergent pour regrouper des expertises différentes de scientifiques qui individuellement ne disposent pas d'un range, d'un éventail assez large de connaissances, donc la perte d'un scientifique star fait perdre une expertise importante à l'équipe de recherche. D'accord. Donc, on peut regarder, euh, et, 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 et là, on voit qu'en fait, eh bien, euh, les collaborateurs réguliers sont plus affectés que les collaborateurs occasionnels. Mais on ne voit pas On ne voit pas vraiment d'effet euh, important. Vous voyez que soyons qu'on soit. Parce que si c'était un effet important, bah ça devrait être différent selon qu'on est collaborateur régulier ou récent. On voit effectivement que ça affecte un peu plus les collaborateurs réguliers. Mais euh, euh, on, la différence n'est pas significative, vous voyez, pas d'étoile, là, vous voyez, le, ce n'est pas un effet, c'est un, euh, euh, un effet qui n'est pas vraiment significatif, voilà. Donc, on voit que l'effet est légèrement négatif, mais non significatif statistiquement, voilà. Donc, euh, 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 donc voilà, donc, c'est pas, il y a peut-être des complémentarités de skills, mais on ne voit pas en, en ça, si tu voulais, il y a on ne voit pas vraiment, si c'était vrai, ça, ça devrait affecter différemment des gens plus réguliers ou plus récents, etc., et on ne voit pas de différence significative. Donc cette, cette explication, elle n'est pas la plus importante. Donc après, euh, donc, donc, euh, ça, donc on n'arrive pas... Il y a peut-être un peu de « imperfect skill substitution », mais ça ne peut pas être l'effet principal. Voilà. Donc on va maintenant dans, un autre, dans un autre, une autre explication, c'est que les superstars peuvent permettre à leurs collaborateurs un accès plus facile aux ressources. Fonds de recherche, charges administratives, vous voyez, il y a beaucoup, ils mobilisent des ressources plus grandes et ils ont accès, ils peuvent facilement obtenir des bourses, etc., et, et là, on regarde à nouveau, on ne voit pas d'effet. Vous euh, voyez, par exemple, on, on dit, voilà, est-ce que c'était plus important si la, la superstar qui est décédée était dans un, dans un panel, qui, qui, dans un review panel du NIH, ou euh, s'il avait des liens avec des, des, des review panelistes, <coughs> euh, 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 Voilà, est-ce qu'il était proche, de, de, dans un terme, terme de réseau, de, de, beaucoup plus proche que les autres Et on ne voit pas vraiment ici, sur cette étude, d'effet important importants de, de ça, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc maintenant il reste une autre chose, c'est les externalités de connaissances, les superstars génèrent des externalités de savoir, scientifiques positives auprès de leurs collaborateurs, leur capacité intellectuelle influence positivement les personnes travaillant à proximité, sans que cela ait à voir vraiment avec les compétences particulières, c'est-à-dire les, les skills particuliers, vous voyez ce que je veux dire, ou leur accès aux ressources quoi. Et, et, et là, euh, on voit alors. Là, on voit euh, euh, pas vraiment la, la proximité physique n'est pas vraiment euh, en termes géographiques. Je voulais dire proximité géographique. Euh, travail au sein d'une même institution. Là, on voit pas ici d'effet significatif. Mais par contre, si on regarde, est-ce que c'est des scientifiques qui travaillaient dans des domaines de recherche similaires Et là, on voit un effet euh, important et significatif. Donc, si c'est euh, euh, si c'est un, une superstar qui était vraiment dans votre domaine, euh, euh, eh bien et qu'il disparaît, ça affecte, ça affecte, s'il y a une vraie proximité euh, géo, euh, intellectuelle, euh, d'après cette étude, ça affecte davantage le, le, la, la production de ceux qui étaient dans votre domaine. Donc c'est intéressant, parce que ça vous dit, voilà, c'est vraiment l'effet d'externalité, de, j'apporte particulièrement aux gens qui sont vraiment, qui travaillent avec moi sur le même genre de choses que moi, et, ça, et, et donc c'est voilà, enfin, une étude, hein. elle vaut ce qu'elle vaut, elle est faite sur un nombre d'observations quand même limité, et, euh, euh, et donc voilà, enfin on parle de, de peu de, de, de décès quand même, hein, on regarde le décès des superstars. Donc on se dit, bon ben voilà, c'est intéressant. Donc la proximité intellectuelle a un effet euh, sur les scientifiques travaillant dans des domaines de recherche similaires, il est négatif et significatif. Euh, 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 donc euh, voilà, les superstars développent des idées innovantes dans leur domaine, ces idées se diffusent parmi les co-auteurs dans les domaines d'études sont connexes. Voilà. La proximité importante pour la production scientifique n'est pas tant géographique que dans l'espace des idées. Voilà. Donc, euh, ça, ça, ça. Donc conclusion de cette étude, l'effet de la mort des superstars sur leurs collaborateurs, baisse importante de la production scientifique des collaborateurs, par quel mécanisme Eh bien, compétence particulière, l'effet est là mais pas très significatif, accès aux facilités aux ressources, effet est là mais pas très significatif, externalité de connaissances, oui, le décès d'une superstar semble entraîner la mort d'une partie de son champ scientifique car la source de connaissances dont s'inspirent les coauteurs disparaît. La science avance euh, un enterrement à la fois, comme dit Max Planck. Voilà. Merci pour la. Voilà, donc, euh, donc euh, maintenant, euh, euh, il voilà, y, a, y, a y a des questions ouvertes, puisque là je vous parle de recherches récentes et des questions qui sont alors, très importantes. Euh, Est-ce que, est -ce que ces externalités sont plus importantes dans, dans la, si on travaille dans la même entreprise que pas dans la même entreprise euh, Est-ce que, est que ça déborde des domaines des entreprises et, Alors comment, comment ça interagit avec euh, à la géographie de l'entreprise euh, 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 les, quel est l'effet du décès d'une superstar sur les scientifiques dans des domaines proches, mais qui ne sont pas coauteurs de la superstar Donc euh, là, on peut regarder. Et, et, et je vais passer tout de suite à la deuxième. Je vais passer tout de suite à Jaravel, qui, qui est, disons, la version la plus moderne de ce, de ce type d'idée. Voilà. Et vous allez voir que tout de suite, on passe à une technologie plus avancée, donc euh, parce que les données sont bien meilleures. Alors, je passe à Jaravel tout de suite. Là, mon affichage. Alors, mode plein écran, voilà. Alors, euh, euh, j'ai peur que je n'aurai pas le... Il est quelle heure, là, maintenant J'ai peur d'aller trop vite, non Je veux pas. Te... Je, je m'arrête après, Jaravel, après, je vais faire une pause. Pour avoir... Je pense que... Non, j'ai encore le Alors, je, donc, c'est une étude très récente, et, et ce qu'on fait, Jaravel, Jaravel, donc, là, jusqu'à maintenant, on avait regardé les superstars. Et tout ce qu'on avait regardé, c'est... On sait qu'il y a la mort d'une superstar, et, et on a des données uniquement sur la production scientifique des co-auteurs, d'accord et on connaît les domaines de recherche. Euh, Jaravel, il va faire beaucoup mieux parce que lui dit moi je vais avoir accès non seulement aux, aux, aux données de brevets, mais je vais également avoir accès aux données de revenus. Et c'est là qu'à nouveau il fait ce, ce et est, il est le premier en fait. Et moi quand j'ai commencé à faire le truc finlandais, c'est très basé sur lui. C'est-à-dire que il est le premier à avoir mis ensemble. C'est pas totalement vrai parce que mon co-auteur finlandais l'avait déjà fait un petit peu mais à mettre ensemble des données de revenus individuels et des données de brevets parce qu'il a accès à des données fiscales d'accord donc euh, en fait vous euh, voyez elle est US Department of Treasury Neviana Petkova et donc Jaravel qu'est-ce qu'il fait il doit aller parce qu'il n'a pas le droit de regarder ses données à Harvard il quitte Harvard et il va régulièrement faire des séjours à Washington pour pouvoir être dans le bureau avec euh, Petkova parce que c'est ensemble qu'ils peuvent regarder les données de revenus et devoir regarder l'impact qu'a la mort d'un auteur sur les revenus futurs du, du co-auteur pas juste la production scientifique mais les revenus du futur de futur du co-auteur, d'accord Donc euh, euh, c'est donc ça qu'ils vont faire, d'accord Donc évidemment, ça fait suite au travail d'Azoulay, mais on passe, euh, euh, voyez, on passe vraiment à une technologie euh, euh, empirique euh, euh, très supérieure à ce qui pouvait être fait avant, d'accord Donc, l donc on parle, le thème est le même, c'est l'influence des chercheurs sur leur environnement mais euh, ça va plus loin que Azoulay parce qu'il ne se limite pas à l'influence des superstars. L'idée, c'est l'importance prépondérante du travail en équipe et de la dynamique du travail sur, dans la production de connaissances. C'est toujours la même idée de base, mais il va la mettre en évidence avec des données beaucoup plus fines que ce qui avait été fait auparavant. D'accord donc, euh, euh, alors les données sont très similaires, Moi, je vous, avais, vous vous souvenez quand j'avais parlé de mobilité des chercheurs, j'avais parlé d'un article historique de, de Axigit et co-auteur sur données américaines qui remontait à 1840, mais j'avais surtout parlé d'un article américain de, 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 de Jaravel Bell, B -E -2 -L, qui est aussi co-auteur de ce papier, et Van Rinen et Chetty, qui le regardait, la, la, le cycle de vie de l'inventeur aux États-Unis. Et eh bien, c'est en fait, le, leur article utilise les mêmes données que cet article-là. Les deux vont ensemble, si vous voulez. Ces deux articles vraiment qui se lisent ensemble. Euh, euh, donc, euh, on, on met ensemble des données de brevets. Donc, euh, USPTO, vous savez, les, les, les brevets euh, déposés au, au US Patent Office, eh bien, ils vous donnent le nom de l'inventeur, ils vous donnent le, le lieu géographique, ils vous donnent les citations. Euh, vous avez accès à plein d'informations sur les brevets et sur les citations des brevets et, euh, et, et on, on met ça en avec des, euh, de l'information qui vient de, bah de, de euh, l'Office des impôts et qui là vous dit bah, quel est le, le revenu, quel est le revenu du travail quel est l'âge, quel est l'employeur de ses inventeurs etc. et on met ces données ensemble, d'accord alors maintenant là on va regarder à nouveau la mort prématurée, alors ici ils définissent la mort prématurée il est évidemment prématuré à, à, à l'âge de, de, de 4714 inventeurs. Donc là, vous voyez, avant, on parlait de 112 superstars. Maintenant, on passe là à une échelle beaucoup plus grosse. On passe à 4714 inventeurs, donc comme source exogène de variation dans les réseaux de chercheurs. Et on regarde l'effet sur les collaborateurs, publications et revenus, puisque ça, il n'y avait pas dans Azoulay, d'accord, dans les années qui suivent. Alors, la stratégie, elle est proche de celle d'Azoulay, mais avec davantage de, davantage de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va matcher des inventeurs décédés, prématurément, avec des inventeurs non décédés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, voilà, je, je suis intéressé, Il y a deux, on est deux personnes, l'un décède, l'autre décède pas. Mais je voudrais regarder juste l'effet du décès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais comparer... Que des gens dans la même cellule. Je vais créer une cellule, si vous ce que appelle une cellule, où je dis, voilà, je mets dans la cellule des individus qui en tout point sont identiques, sauf qu'il y en a un qui meurt prématurément et l'autre pas. D'accord Donc je prends deux personnes, Simon et moi, je fais. Euh, moi, je fais. Moi, moi c'est lui qui survit, le plus jeune, normal. Hein Donc Simon, toi, tu, tu survis, moi, non. Euh, on est identiques en tout point, d'accord Et on va regarder tes coauteurs et mes coauteurs et on va comparer on va faire comme si, tu vois, on va créer un groupe de, de, on va créer un groupe de ce qu'on appelle de, de placebo, vous voyez, c'est-à-dire que je, si, moi, je, si Simon est identique en tout point à moi qui meurs, il est mon placebo, et on va regarder l'évolution des coauteurs co auteurs de, des revenus et, de, et des brevets des coauteurs de, de Simon par rapport à moi, mais Simon, il est mon canteur factuel, il est ce que j'aurais été si je n'étais pas mort, tu vois, voilà, en gros, puisque tout le reste qui est observable, on prend exactement pareil, d'accord donc, le groupe de contrôle est un, voilà, un groupe identique. Donc, on construit un réseau de co-inventeurs pour chaque inventeur. Il y a des survivants, d'accord Il y a les inventeurs similaires au nom des CD, ce que je disais tout à l'heure. Et on va comparer l'évolution des revenus et des brevets des, des co-auteurs de ceux qui meurent vraiment. À ceux, de ceux qui sont les placebos de ceux qui meurent. Vous voyez donc euh, et on compare l'évolution. D'accord. Euh, euh, voilà. Donc c'est euh, alors ce qui est très intéressant, c'est que il y a des coauteurs, des coauteurs. Co et là aussi, Jaravel fait mieux que, euh, que, que parce qu'il dit voilà, j'ai des réseaux également, j'ai des coauteurs, de coauteurs, de coauteurs et je peux aller euh, hein, jusqu'à la comme ça. Voilà. Donc ça c'est très intéressant également. Je vais pouvoir dire des choses là-dessus. Alors, le, le, donc ça, ça vous donne à peu près, de, ça, ça vous donne de l'information sur le, ben le, le survivor. Il y a le, le vrai survivor, c'est Simon, Simon, et le placebo survivor, c'est moi. Donc c'est ça. Hein, le placebo survivor, c'est celui qui meurt, qui survit pas, ou c'est le contraire. Placebo ah oui, placebo survivor, c'est le coauteur de quelqu'un qui meurt, qui meurt, oui. meurt c'est ça. D'accord. Le real survivor, ça c'est les, d'accord. Ça, real survivor. C'est le coauteur qui survit parce que les coauteurs survivent toujours ici, d'accord Le coauteur il survit, mais euh, euh, le real survivor c'est le coauteur de d'un co quelqu'un qui meurt, voilà. Et le placebo survivor c'est le coauteur de quelqu'un qui ne meurt pas mais qui est en tout point identique à celui euh, qui meurt, voilà. Donc on a les, les revenus, vous voyez ils sont identiques, vous voyez les revenus euh, c'est pratiquement pareil, euh, 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 les les euh, les patates applications, c'est à peu près pareil. Vous voyez, ils sont en tout l'âge est pratiquant le même. Vous voyez, on les met vraiment, euh, euh, on met vraiment en tout point ces deux, ces deux, euh, ces deux échantillons sont identiques en tout point. Vous voyez, sauf pour le fait que l'un va mourir et que l'autre va pas mourir. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, le, le résultat principal, la beauté de ça, c'est qu'on peut tout représenter sur une magnifique figure. Et vous voyez tout de suite le placebo. Ça, c'est c'est les coauteurs de Simon. Et ça, c'est coteur de Philippe, vous voyez le là, coteur de Philippe, Là, ils sont, vous voyez que les courbes sont indistinguables avant la mort de Philippe, vous voyez C'est pareil, hein Et puis, ici, hop, le, il décroche celui-là. Et celui-là, il continue, vous voyez C'est triste, hein, comme histoire, quand même. Hein voilà. Donc ça c'est le résultat principal. Alors, je peux m'arrêter, en aller maintenant. Vous avez vu ça, c'est superbe. Euh, alors après évidemment je montrez des tableaux euh, 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 et donc je, je montre ces tableaux. Euh, Qu'est-ce qui montre ces tableaux ben, Ils montrent qu'effectivement que effectivement on voit un effet sur le total. Euh, là c'est sur les earnings. Hein. Ben, il faut que je dise ici d'ailleurs. là là, euh, c'est l'effet. là là. Là, c'est l'effet de la mort sur les, sur les revenus, hein, sur les revenus totaux de, de, du survivant, d'accord Là, je regarde les revenus, ce qui n'était pas dans, genre, dans Azoulay. Azoulay ne regardait pas, il n'avait pas des données sur les revenus, Azoulay, d'accord Donc, euh, euh, on voit qu'il y a un effet euh, euh, très, négatif, très significatif, négatif, évidemment, de la mort d'un auteur sur les revenus des co-auteurs, voyez Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Ici, le learning euh, euh, positive. positif, euh, euh, le labor earning positive, c'est simplement que c'est est un indicateur qui, est, qui vaut 1 si, euh, si, le, si disons le co-auteur a des revenus positifs et 0 si le co-auteur n'a pas de revenus positifs essentiellement voilà. et, et on voit qu'effectivement eh euh, on a plus de chances d'avoir des revenus zéro si, euh, si, euh, si le co-auteur si co meurt quoi. Voilà. Si le, la... donc euh, voilà c'est intéressant, on voit vraiment un effet important de, de, du décès, voilà, ça c'est la première chose alors maintenant on peut représenter hein. là j'ai représenté le, le, le revenu le revenu, euh, le revenu. Voilà. Euh, on voit d'ailleurs le revenu total donc ça c'est on voit vraiment le revenu total euh, 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 on voit qu'il n'y avait pas vraiment de variation du revenu total ici, mais que là, ça, mais que là il y a vraiment un break quoi, hein, du, du revenu, on le voit vraiment bien euh, le revenu du travail c'est pareil à peu près là on ne voit pas de trend mais là on voit que ça descend euh, ce qui est intéressant c'est que les revenus, les revenus de, de, disons du capital on voit moins, c'est moins, euh, moins prononcé, c'est intéressant que la, la, la baisse est moins, le, disons la, la, la rupture de tendance est moins, est moins prononcée, c'est intéressant de savoir pourquoi et je ne crois pas que ce soit très discuté dans le papier on la voit quand même, la, là ça baisse plus que là mais, euh, euh, mais c'est un petit peu moins prononcé que tout à l'heure donc voilà, alors maintenant on a regardé l'effet sur les revenus, maintenant ce qu'on va regarder c'est l'effet sur les brevets et à nouveau, l'effet sur les brevets, ben, on voit que là, c'est juste le nombre de brevets, <coughs> là, c'est le nombre de citations, euh, 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 et là, c'est le, euh, et, et, et le, 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 le nombre de brevets pondérés par les citations. Et là, c'est le nombre de brevets dans les top five cited. Que, que, quelle que soit la mesure de brevets ou, ou, ou de citations ou de brevets pondérés par les citations, etc., ou de qualité du brevet par les citations, on voit qu'il y a un effet euh, significativement négatif de la mort de l'auteur sur les co-auteurs. D'accord Donc ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'a Azoulay, mais là, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de de là et que là, le nombre, euh, les, ça, c'est le nombre de brevets ajustés par les citations. Et on voit que là, ça baisse très, de manière très dramatique après le décès de, de l'auteur. Vous voyez, Donc maintenant, l'idée, c'est quel est le mécanisme Quel est le mécanisme à l'œuvre Est-ce que c'est un effet dans l'entreprise ou des effets de réseau Est-ce que c'est une externalité top-down des superstars Est-ce que c'est du capital spécifique à l'équipe de travail Alors, on peut regarder en détail et voir un petit peu quels sont les mécanismes qui sous-tendent cet effet de la mort de, de l'auteur sur, sur la productivité et les revenus du co-auteur. Alors, par exemple, ici, c'est que euh, on, on regarde, là, on regarde le, le « mean total earning », et on voit qu'effectivement, est-ce euh, qu'on voit vraiment l'effet de la mort d'un inventeur et peut déstabiliser l'équipe de travail Alors, on voit, ne on voit pas vraiment une rupture de travail. On voit un petit peu, euh, euh, on voit un peu quand même que, que c'est un peu moins pentu là que là, mais ce n'est pas significativement moins pentu. Il y a un petit effet, disons. Il n'y a pas un effet très significatif. C'est un petit peu moins pentu. Voilà, c est, c est, mais seulement, on ne voit pas une vraie, une vraie rupture de la courbe. On voit quand même là, mais ça reprend là. Vous voyez Donc, c'est un petit peu moins pentu. Mais surtout, l'important, c'est que vous voyez que le truc important ici, c'est que le, vous, ne voyez, vous voyez, là, il y a le, le, le réel, c'est moi, c'est mes co-auteurs à moi, et, et, et là, c'est le placebo. Et vous voyez, y a pas de, vous voyez que les deux courbes ne s'écartent pas l'une de l'autre, vous comprenez Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'effet. D'accord Vous voyez, ces courbes sont à peu près la même. Quoi. Là, c'est le, le Min Total earnings des co-auteurs de l'équipe, vous voyez vous voyez que ce n'est pas très différent pour des gens qui sont des coauteurs de Simon et les gens qui sont mes coauteurs. Donc ça, bon, on déstabilise l'équipe de travail, ça n'a pas l'air d'être l'effet dominant. Euh, euh, l'effet de réseau, on peut le regarder, c'est-à-dire, euh, euh, donc, donc on voit effet de réseau on ne voit pas vraiment d'effet de réseau. Voyez, sur le... Donc là, c'est second-degree connection, c'est relatif tout second-degree connection. Là, on regarde l'effet, est-ce que c'est euh, la mort de, de quelqu'un qui est un coauteur de quelqu'un Et on voit qu'il n'y a pas vraiment un effet de réseau très important, hein, puisque les deux courbes restent, restent les mêmes à peu près. Alors, euh, euh, donc, effet dans l'entreprise, effet de réseau, pas vraiment. Hein. Alors maintenant, ça pourrait être un effet superstar à nouveau alors là, on regarde, ça c'est très intéressant parce que là on regarde le, 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 si vous voulez, le quartile de revenus. Et là on a une manière, c'est assez sympa parce que Superstar, on peut regarder Superstar en termes de revenus. Et là, c'est les, les revenus. Là, horizontalement, c'est les revenus du survivant et verticalement, euh, c'est les revenus du, du, du coauteur mort. Alors quand on est en bas, on est dans le cas d'une Superstar, c'est-à-dire que le coauteur mort avait des revenus très élevés. Et on voit que euh, quel que soit. Le, la qualité du... De, voyez, là ça, là, ça reflète un peu la qualité du survivant, et là, ça reflète la qualité du mort, d'accord Alors qu'on prend le, le mort de, de, de qualité maximum, et vous voyez que quelle que soit la qualité le, le, de, du... Euh, le revenu de départ de, du, du coauteur, donc si c'était un coauteur déjà, ou lui-même connu, ou, ou lui-même plutôt débutant, etc., on voit que l'effet est toujours négatif. Donc, on voit l'effet de superstar. On retrouve l'effet de superstar d'Azoulay. Vous voyez Si vous avez qu'un superstar qui meurt, eh ben, quel que soit le niveau de ses coauteurs, on voit une baisse sensible de, du revenu des coauteurs. Euh, euh, mais on, on voit aussi, que c'est assez intéressant, c'est qu'on euh, voit un effet sur toute la diagonale. Si c'était juste un effet superstar, on verrait que des étoiles là et rien ailleurs. Or, vous voyez que vous avez des étoiles partout et notamment sur la diagonale, ce qui montre que ça va au-delà d'un effet superstar. Vous voyez D'accord Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et en général, vous affectez les revenus des gens moins bons que vous. Vous voyez, c'est intéressant ça aussi. Regardez. Je suis un niveau 2. J'affecte peu les revenus de gens qui sont meilleurs que moi mais j'affecte les revenus des gens moins bons, vous voyez, c'est intéressant qu'il y ait peu d'étoiles au-dessus de la diagonale, mais que vous avez des étoiles au-dessous de la diagonale, vous voyez En général, j'affecte les revenus des gens moins bons que moi, vous voyez, la logique de la superstar, elle se transpose à tous les niveaux quelque part, ça aussi c'est intéressant, d'accord Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit Bon, est-ce qu'il y a un effet de réseau Pas vraiment. Est-ce qu'il y a un effet superstar Oui, mais ce n'est peut-être pas l'effet dominant, et on va regarder maintenant l'idée qu'il eh y a un capital spécifique à l'équipe de travail. Voilà. Euh, 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 et, et donc, si vous voulez, le, 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 euh, en fait, on va regarder ce que, ce que montre Jaravel, c'est que euh, l'effet de, de, de la mort n'est pas dû tellement à la proximité physique... L'intensité de collaboration au sein des équipes de recherche. On avait vu déjà dans Azoulay que ce n'était pas la proximité géographique qui jouait mais la probabilité en termes de, de domaine de recherche. Mais lui, il va plus loin, il regarde l'intensité de collaboration. Et il le regarde par le fait qu'on a été co de beaucoup de papiers. La co-invention est la force motrice de ce mécanisme. Et ça, c'est très important. Et cet effet persiste entre firmes différentes et avec des coauteurs géographiquement éloignés. Mais l'effet est beaucoup plus fort si c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup collaboré dans le passé. Et ça, il peut regarder. Donc il peut dire, est-ce que c'est un co-auteur d'une fois ou est-ce que ça a été une longue histoire d'amour Vous avez fait écrire beaucoup de papiers ensemble. Eh bien, l'effet est beaucoup plus fort si vous avez une grande histoire d'amour que si vous avez juste une histoire épisodique. Voilà. Euh, euh, donc, on voit que. Euh, alors, le co share, c'est. Donc, on regarde l'effet sur le earnings, mais vous euh, 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 voyez, c'est le co share, c'est-à-dire la part des brevets de l'inventeur survivant qu'il a co-inventé avec l'inventeur décédé. Et on voit que ça, ça a un impact très important sur. Et, 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 c'est-à-dire, ça, avec la mort, la, la mort combinée avec la, la patent share a un effet très important sur, euh, sur le earning. C'est-à-dire que la mort vous affecte, d'autant plus si, vous avez eu une, euh, si la plupart des articles que vous avez fait dans le passé est avec ce auteur Vous voyez, c'est intéressant. L'intensité de la collaboration joue un rôle euh, important. D'accord Donc, Donc, conclusion de cet article le capital spécifique à l'équipe de travail est primordial pour l'output d'un inventeur, mesuré par les brevets, par les revenus, par la productivité, par les citations. Euh, L'externalité positive de l'intensité de la collaboration. Euh, hein, euh, à la fois au sein du projet, mais aussi dans les projets connexes. Et l'implication, eh il faut des politiques publiques facilitant la mise en place d'équipes de recherche. Tout ce qui peut être bon pour les équipes de recherche, c'est bien. Et d'où l'importance de la NR, qu'elle soit mieux financée, euh, et d'avoir des IDEX, et d'avoir des universités bien financées. Tout ça est toujours très, une très bonne chose. Et voilà un petit peu ce qu'on voilà peu voilà qu peut dire de, voilà de, cette, de ce genre d'études. Mais euh, on peut aller beaucoup plus loin, on peut regarder dans une firme, la hiérarchie, au niveau de hiérarchique des firmes. On peut dire, voilà, est-ce que l'externalité est à mon niveau hiérarchique ou à d'autres niveaux et, et, et regarder un petit peu ça et, et continuer. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on fait de mieux, disons, dans, dans ce domaine. Alors là, il est, euh, il est, il est 59 ou 55 55. Je propose qu'on fasse une pause jusqu'à 5 minutes et on reprend à 15 heures. Est-ce que ça vous va est-ce que c'est un bon deal D'accord. À tout de suite. Alors, je vais parler d'effet de, de, euh, d'éviction. Vous vous souvenez que, quand j'ai parlé de, des, externalités de, des externalités de recherche, j'ai dit qu'il y avait en gros deux externalités. L'une, c'est que, quand j'innove, j'ai un impact sur les gens qui ne peuvent innover après moi, puisque je fais avancer la frontière de la recherche. C'est l'effet de spillover. Et, quelque part, on a mis en évidence cet effet dans les études de Azoulay et Jaravel. Et, mais d'un autre côté, euh, il y a ce qu'on appelle l'effet euh, d'éviction. Et, euh, et, et je vais vous parler de, cette, euh, je vais vous parler de cet effet-là, c'est-à-dire l'effet que bah, les nouveaux déplacent les anciens. Quoi. Et ça, c'est une externalité négative, évidemment, parce que ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il y a eu des efforts... Gâché finalement, qu'on est peut-être presque aussi bons, il y en a peut-être un de nous deux qui est un petit peu meilleur que l'autre, mais finalement on était tous presque sûrs d'y arriver et, et peut-être que l'un va, 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 va évincer l'autre et, et du coup c'est du gâchis pour, pour l'autre quelque part vous voyez donc cet effet de duplication ou d'éviction qui est important euh, euh, voilà, et qui est inhérent au processus d'innovation euh, et de destruction créatrice. Donc là euh, là-dessus il y a un article très intéressant de Borjas euh, et de Doran euh, euh, sur la chute de, de l'URSS et la productivité des mathématiciens américains. Euh, donc, je vais, je vais parler de ça. Donc, en fait, euh, euh, l'idée... Donc, euh, euh, donc, on sait que la production de savoir est un ingrédient clé dans le processus d'innovation et les externalités liées au capital humain jouent un rôle euh, capital. Euh, les idées d'un chercheur influencent, mais sont également influencées par celles des autres. Et donc, il donc y a toute l'idée de... de euh, attendez mais là je ne suis pas dans la même je ne suis pas dans la même, ah oui je suis dans cette euh, d'accord, voilà, donc si vous voulez il y a cette idée de dire mais est-ce que finalement c'est très bien on collabore mais il y a un côté positif c'est que moi j'ai je transmets mon savoir à l'autre et ça fait avancer l'autre qui lui me fera peut-être avancer demain, mais il y a peut-être un effet négatif qui est de dire bah, j'évince l'autre et, et du coup, l'autre peut être découragé aussi de me, de me transmettre des idées. Vous voyez, c'est toujours un peu le problème, parce qu'il a peur que je puisse l'évincer, mais en partie aussi grâce aux idées qu'il m'a transmises. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un aspect très important. L'idée d'éviction, par exemple, pour, très concrètement, un jour on dînait avec Guillaume Pépi euh, 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 de la SNC, et donc euh, il racontait comment les TGV, vous voyez, est, les, on parlait des. Et je ne sais plus si c'était lui ou si c'était le, le PDG d'Alstom d'ailleurs, parce que. Je me demande si ce n'était pas le PDG d'Alstom et, et c'était le cerf des économistes. Et on disait, voilà, ben, euh, Alstom voulait exporter au début en Chine et puis les Chinois se mettent à vous imiter. Et après, vous vous dites, ben voilà, je ne vais plus aller là-bas parce qu'ils vont, ils vont reproduire la technologie et ils, vont, et ils vont pouvoir produire la même chose que moi, moins cher. Donc, je n'ai pas envie d'exporter. Maintenant, il y a des gens qui ont une attitude différente. Vous voyez C'est très concret comme raisonnement. Parce qu'une façon, c'est de dire, écoute, je n'ai pas envie de te donner le savoir parce que tu vas m'évincer. D'accord mais une autre manière, c'est de dire, c'est vrai que je vais te donner le savoir, mais d'un autre côté, ça me donne... Le fait que je te donne le savoir, c'est que beaucoup de gens vont voir que c'est utile ce que je fais, et, et peut-être que tu vas devenir mon concurrent, mais peut-être que tu es mon concurrent, tu vas me pousser à faire mieux, vous voyez Et je vais innover, c'est presque un engagement à ce que j'innove davantage dans le futur. Et c'est très intéressant qu'on peut avoir les deux attitudes. L'une, c'est de dire, euh, euh, c'est vrai que je te donne du savoir donc ça c'est très bien pour toi d'abord pour ton développement et en, euh, et en plus tu, bah, tu seras mon concurrent mais que tu sois mon concurrent c'est quand même bien parce qu'à chaque fois tu vas me pousser à faire mieux et puis toi tu adapteras mes idées tu me pousseras tout le temps à faire mieux et ça c'est un côté sympa, l'autre truc c'est de dire ah, non surtout pas, je vais commencer à te donner des idées tu vas faire du reverse engineering tu vas euh, pouvoir euh, faire de et, 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 tu vas pouvoir me, et après tu vas m'évincer donc je ne veux pas du tout te donner mes idées donc ça c'est une problématique qu on, voilà, de, qui est très concrète quoi et qui a fait que Siemens et Alstom ont une attitude très différente à l'égard de la Chine, si je ne dis pas de bêtises euh, démarche, donc, euh, donc on regarde l'effet de l'entrée soudaine de scientifiques étrangers très qualifiés sur la, sur la, sur la productivité des chercheurs en place donc en fait on a regardé, c'est ce qu'on appelle une expérience naturelle il y a l'effondrement de l'Union soviétique et du coup il y a plein de chercheurs russes qui peuvent se déplacer librement et, 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 et en fait, ils vont aller là, évidemment, où ils ont des bonnes offres, on, on sait les attirer, et les Américains, pour ça, ils sont géniaux, ils ont su les attirer par une combinaison de visas et de bourses, etc., et ils en ont attiré beaucoup, beaucoup. D'accord et, euh, et donc, ce que, ce, que fait, ce que font ces auteurs, c'est de regarder l'impact de l'afflux de mathématiciens russes suite à la chute de l'URSS en 1989 sur Enfin, la chute de la en 91, mais suite à la chute du mur de Berlin en 89 et, et de l'URSS en 91. Là, il y a un petit, un petit typo que je vais corriger très rapidement, parce que la, la, la chute de l'URSS est 91. Euh, euh, sur, le, sur le, Et donc, euh, alors, donc il s'agit de 1000 mathématiciens russes, ce qui représente 10% de l'ensemble des mathématiciens russes qui émigrent après la chute du communisme, enfin des mathématiciens universitaires, hein, qui émigrent après la chute du communisme, dont 30% vers les États-Unis. D'accord Donc, ça, c'est ce dont on parle et les mathématiciens russes ou soviétiques ont un avantage comparatif dans certains domaines, où ils sont particulièrement bons, qui ne sont pas nécessairement les mêmes domaines dans lesquels les Américains excellent. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils regardent de manière très fine les sous-domaines des mathématiques. Vous voyez donc, euh, euh, donc, par exemple, voyez, alors je vous n'arrivez pas à lire, là, mais vous aurez les, les transparents. Donc là, par exemple, les Russes sont très beaux. Là, on regarde le ratio des papiers... Euh, euh, qui ont au moins un co-auteur euh, 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 co soviétique, un auteur soviétique, à ceux des papiers qui ont au moins un auteur américain. Et on voit que, par exemple, bah, les équations intégrales, les, les, les équations différentielles, l'analyse de Fourier, etc., ils sont très, très, très bons. Et, et, et là, par contre, les, voilà. Et ça, c'est les domaines où les, où les Russes... Alors, évidemment, dès qu'on est au-dessus de 1, c'est qu'évidemment, ils sont meilleurs. Donc, ils sont particulièrement bons là. Après, à partir de là, les Américains sont mieux. Mais enfin, on voit quand même, vous voyez, c'est les domaines par ordre décroissant de compétences russes dans ces sous-domaines des mathématiques c'est vachement intéressant d'aller de manière aussi fine dans les sous-domaines d'un domaine et à ce moment là ce que vous regardez c'est dit disent qu'est-ce voilà, qu que font ces auteurs ils disent Voilà, on regarde d'abord on regarde d'abord le, le, et bien là ça représente la fraction c'est ce qu'on appelle fraction ici c'est le nombre de papiers publiés euh, euh, chaque année avec au moins un, une affiliation euh, russe euh, divisé par le, le, le nombre de papiers publiés chaque année avec au moins une affiliation américaine d'accord et on regarde comment cette fraction évolue euh, 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 et ça c'est le, le voyez donc euh, et on voit que en fait alors attendez que je ne dise pas de bêtises euh, ça, c'était le ratio. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. C'est là qui était le ratio. Là, ce que je regarde, c'est le le, 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 c'est le nombre de co-authorship entre. Entre américains. C'est-à-dire que là, c'est le pourcentage des articles mathématiques où on trouve à la fois des auteurs russes et des auteurs américains. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc ici, le ratio que je regarde, c'est le nombre de papiers publiés avec au moins un auteur russe divisé par le nombre de papiers publiés avec au moins un auteur américain. C'est ça, les ratios que je regarde là, et les ratios que je regarde là, c'est le pourcentage des articles mathématiques où on trouve à la fois des auteurs russes et américains qui sont auteur sur le même article et vous voyez qu'à partir de 90, hop là ça, ça, ça explose évidemment, co-authorship, d'accord, c'est quand même bien merveilleux de voir ça, c'est pas très étonnant mais c'est quand même merveilleux de le voir dans les données, d'accord, donc euh, euh... c'est intéressant, je me demande pourquoi maintenant ça, ça baisse d'ailleurs, je suis intéressé par savoir, pourquoi qu'est-ce qui se passe là, est-ce que... Est que ça veut dire que les Russes sont allés dans la finance ou pas, ou d'autres sont, qu'est-ce qui s'est passé là, intéressant. Hein, ça c'est intriguing quand même voilà enfin voilà, alors il va y avoir des explications euh, euh, alors ensuite euh, euh, alors ce qui est intéressant maintenant ce qu'on montre ici c'est que le chômage vous voyez la fraction qui sont en emploi. ça peut paraître fou d'être en emploi quand t'es mathématicien mais euh, 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 c'est donc la fraction des, des American PhD sans emploi hein. et vous voyez que cette fraction elle, 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 elle augmente beaucoup après 90 et la, 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 et, et la fraction des, emploi, des, des, des gens employés euh, à des, dans des universités ou des, des institutions qui peuvent délivrer un PhD. Donc, c'est la fraction en emploi par des institutions comme ça. Hein. C quand je dis en emploi, ce n'est pas qu'ils sont au chômage, c'est qu'ils ne sont pas employés par des, euh, par des institutions. Je pense que ça doit être ça. Hein. Donc, là, c'est la fraction des, gens, des, des mathématiciens américains employés par des, des institutions qui peuvent délivrer qui peuvent donner, dé, délivrer des, 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 des diplômes de, de doctorat, de PhD. Hein. Et vous voyez qu'on voit qu'il y a une chute de ce, de ce nombre, vous voyez, de cette fraction, alors qu'il y a la chute des... De, 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 il y a une augmentation de la, de la fraction des en-emploi. Alors je ne sais pas si en-emploi à vérifier est-ce que c'est en-emploi par, par des aciers des ou en emploi tout court. Donc ça, je dois juste vous donner. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un impact, euh, un impact significatif sur l'emploi des, des chercheurs américains. C'est quand même très intéressant. C'est un effet quand même marquant. Voilà. Euh, 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 et donc on observe une première conséquence sur le marché du travail qui est un effet d'éviction déjà. Hein. Alors on peut regarder euh, 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 donc les Russes qui évincent les, les Américains. Alors regardons de plus près les conséquences de l'afflux des mathématiciens russes dans les disciplines de tra... où les Russes étaient traditionnellement bons. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai décomposé en sous-domaines des mathématiques où les Russes étaient très bons et puis en domaine où c'est plutôt les Américains qui étaient très bons, d'accord Donc ça, ils regardent en détail. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, 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 évidemment, ce n'est pas très surprenant, euh, 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 la fraction euh, des publications euh, 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 où il y a des... Où il y a des, des euh, où il... Donc ça, c'est la fraction... C'est la fraction des, des publications avec des Russes qui sont co-auteurs, d'accord Et ça, euh, évidemment, euh, ça c'est la fraction aux États-Unis. C'est la fraction aux États-Unis. Donc je regarde aux États-Unis la, fra la, la fraction des papiers qui ont des co-auteurs russes. Alors évidemment, on est pratiquement à zéro avant 89, puisqu'il n'y a pas de mathématicien russe ou très peu, qu'il y a très peu de collaboration. Mais on voit que, évidemment, à partir de 90, il y a un décollage très très net des, des, des papiers. Euh, euh, de la de, de, voyez de la, de la proportion des papiers euh, académiques aux États-Unis où euh, vous avez des Russes surtout et c'est vrai dans les deux mais c'est vrai que c'est surtout vrai dans les, dans les domaines où les Russes sont très bons. C'est un peu moins vrai dans les domaines où les Russes sont... Ça décolle partout, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Russes ont aussi une externalité. C'est qu'évidemment, on va voir que c'est normal qu'il y ait plus de Russes qui, qui, qui soient co de papiers à partir du où ils émigrent plus aux États-Unis, mais ils vont l'être beaucoup plus dans des domaines où ils étaient très bons avant. Voilà. Donc c'est pas étonnant, ayant plus de Russes aux États-Unis, que plus... Que plus de Russes soient coauteurs de papiers avec des Américains, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être particulièrement vrai dans les domaines où ils étaient bons. Et donc ils importent leur domaine. Vous voyez, ils importent, ils importent leur, euh, leur, leur euh, expertise dans les domaines où ils étaient les meilleurs. Vous voyez, donc c'est quand même très, très c'est assez sympa comme courbe, ça, quand même. Donc, euh, donc voilà. Et, et alors ensuite, on peut regarder d'autres choses. On peut regarder, euh, euh, on peut regarder d'autres effets. Euh, euh, donc, euh, donc ça c'est le, le, le donc ça c'est les, les alors que je regarde ici low exposure mathematicians et high exposure, donc, donc le rond le rond c'était des euh, euh, voilà, ça c'est des domaines où les américains étaient euh, particulièrement actifs hein, donc ça c'est les, est, quel est l'effet d'immigration russe, donc on a 90 ça c'est des domaines où les américains étaient particulièrement actifs. Et ça, c'est des domaines dans les Américains ne sont pas tellement actifs. C'est-à-dire, là, c'était dans les domaines où ils étaient concurrencés par les Russes de manière importante, et dans l'autre, c'est où ils ne sont pas concurrencés. Et on voit qu'évidemment, dans les domaines où les Américains sont très concurrencés, eh l'effet sur le nombre de papiers l'effet va être négatif sur les papiers américains mais particulièrement dans les domaines où les américains étaient fortement concurrencés par les russes Donc ça, le... et là c'est ce qu'on appelle une radiation discontinuity on voit que le nombre en 90 il y a une chute brutale de, euh, du nombre de papiers euh, par des co-auteurs euh, euh, américains donc c'est l'impact of index of similarity on output of American mathematician là c'est le, le nombre de papiers de, de, de chercheurs américains on voit qu'ils chutent davantage pour les américains qui sont exposés, donc probablement quest ce qui se passe c'est que bah, quand on soumet à publication la concurrence est beaucoup plus forte c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances d'être refusé parce que vous avez une concurrence avec des gens qui sont meilleurs que vous et qui soumettent en même moment vous savez moi j'ai été éditeur d'un journal et des gens me reprochaient d'être trop gentils j'acceptais 20 papiers par an c'est-à-dire qu'il y en avait 20 qui pouvaient être vraiment acceptés c'est très peu 20, je recevrais à peu près 400 soumissions par an il fallait que j'en accepte que 20 et j'étais très gentil parce que la, la plus, mes, mes coéditeurs éditeurs ont 12 par an donc on est soumis et on vous force à ne pas accepter trop de papiers parce qu'on a des contraintes de papier Donc, euh, donc on voit, je vois très, très concrètement comment ça a pu marcher, cette affaire-là. Voilà. Donc conséquences différenciées, les mathématiciens américains dont les thèmes de recherche sont proches de ceux des mathématiciens russes sont globalement impactés négativement. Donc c'est l'effet de business stealing dont je parlais tout à l'heure que l'on voit vraiment à l'œuvre. Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que l'afflux de mathématiciens russes apporte de nouvelles idées et donc des externalités positives euh, euh, aux Américains. Vous voyez, le, le, ce dont je parlais tout à l'heure, le absorptive capacity, on aurait pu imaginer, ben ils viennent, et comme moi déjà je fais de la recherche, ça va me stimuler davantage, ou j'ai l'effet euh, escape competition, ça peut être à la fois l'effet absorptive capacity de Cohen-Levintal, et ça pourrait être aussi l'effet, puisque j'ai cette concurrence, je vais faire encore beaucoup mieux qu'avant, et pour échapper à cette concurrence quelque part. Et quelque part on n'observe pas cet effet. Alors les, 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 les hypothèses avancées par les auteurs pour dire pourquoi on n'observe pas vraiment cet effet, c'est de dire que les effets positifs sont contrebalancés par des contraintes, il y a des rigidités du marché du travail académique, on passe de, le, le nombre total de postes de doctorants euh, 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 n'augmente pratiquement pas entre, entre 90-91 et 94-95, il y a aussi une rigidité du système de publication, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je veux dire RESTAT, Review of Economic and Statistics, ben, j'avais un certain limite de limites de pages, limites de nombre d'articles que je pouvais accepter, et ces limites évoluent très lentement. Et, voilà. et, donc, et donc, si vous voulez, il y aurait pu avoir des effets positifs, mais à cause de ces contraintes, elles n'ont pas pleinement joué. Alors, ils le regardent un petit peu, ça, mais pas vraiment, mais c'est des hypothèses, disons, plausibles. Alors, ils regardent quand même... Euh, on regarde par exemple les home runs. Alors, ce qu'on appelle un home run en, 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 dans, dans les sciences, c'est un article que tout le monde cite. Quoi. Voilà. On dit c'est un home run. D'accord Donc, euh, un article, c'est un article parmi les 20%, pardon, définissons ici par euh, un home run, un article parmi les 20% les plus cités par des chercheurs américains pour une année donnée. Et, et on voit que, si vous voulez, c'est également le nombre de home runs qui a baissé. C'est-à-dire que dans les groupes, à la fois les Américains qui sont dans des groupes, là, on regarde les home runs par des Américains en fonction du nombre de mathématiciens russes, et on voit que, euh, euh, eh bien, plus il y a de mathématiciens russes qui émigrent, plus euh, moins euh, il y a de home run, de home run euh, par des Américains, particulièrement où il y a... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que, que euh, le, le nombre de home run par des Américains euh, augmente dans les, dans les endroits où les Américains sont peu exposés, donc ça c'est intéressant, il y a un effet légèrement positif, dans les domaines où les Américains sont peu exposés, donc il y a un effet, mais cet effet euh, est, est plus que contrebalancé dans les, dans, les, dans les domaines où les Américains sont fortement concurrencés par les Russes. Voyez. Donc, dans, les, dans les domaines où ils sont exposés, là c'est vraiment l'effet business stealing qui domine, tandis que l'effet d'externalité, d'absorptive capacity ou, ou de competition, il joue peut-être un peu dans les, dans les domaines où les Américains sont moins exposés. Donc ça c'est intéressant en soi, hein, de, de voir quand est-ce qu'un effet domine l'autre. Euh, euh, les départs à la retraite donc ça c'est intéressant, ça c'est en fait la longévité hein, la, la, donc c'est une mesure inverse et on voit que en fait euh, 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 alors je regarde maintenant les deux, les, deux, euh, euh, les deux courbes, ça doit être les secteurs exposés et pas exposés à mon avis c'est ça, donc le secteur pas exposé on voit que ça avance euh, l'âge de départ à la retraite des, 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 des mathématiciens américains un petit peu mais dans les secteurs exposés qui est à droite on voit que ça fait partir les américains beaucoup plus vite à la retraite dans les domaines exposés, vous voyez donc ça c'est donc euh, intéressant de voir évidemment qu'il y a également cet effet là sur, le, sur la carrière des chercheurs, vous voyez donc ça c'est la longévité c'est la longévité c'est la probabilité c'est le nombre d'années d'expérience donc ça c'est le ça, ça, ça veut dire que vraiment, vous partez. Après le Soviet Influx, vous partez. Vous, partez, euh, euh, vous avez beaucoup plus de chances, vous voyez, de partir. Euh, vous avez peu de chances de rester longtemps. Donc, là, c'est les, les années d'expérience, c'est les probabilités. Donc, vous voyez comment vous lisez cette courbe. C'est-à-dire que vous, ici, vous avez pas mal de chances de rester longtemps. Quand, après le, 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 le truc soviétique, vous avez un peu moins de chances. À chaque année, voyez, pour chaque année, là, vous avez moins de chances donc vous avez, vous avez moins de chances d'arriver à 60, mais vous voyez, ici, c'est vraiment, euh, ici, c'est clairement, voyez, au tout début, là, ça n'affecte pas, mais plus, vous, plus vous, vous, êtes, vous avez ça en âge, plus ça affecte, ça, c'est dans les domaines exposés, ça, c'est dans les domaines pas exposés, mais même dans les domaines pas exposés, il y a un petit impact sur le fait que ça avance, l'âge de départ à retraite, mais ça l'avance particulièrement dans les domaines exposés. Voilà. Alors, comparaison internationale, maintenant on regarde euh, les différences, euh, euh, donc ce, ce qu'on montre dans les, euh, dans, les comparaisons, euh, dans les comparaisons internationales, euh, que je regarde là, plus un pays, alors ça c'est le truc de gauche, plus un pays reçoit des, 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 marges, des mathématiciens russes, plus la, pro, la productivité euh, des chercheurs du pays est impactée négativement, c'est-à-dire moins ils ont de publications, quoi, hein donc, on voit vraiment ça. Donc, là, ici, j'ai la part des immigrants russes, vous voyez, euh, et, 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 et ajustée par la qualité. Et là, j'ai la productivité des gens, des autochtones. Et on voit que là, on fait une régression de pays. Et on voit que si on fait une régression de pays, ben, on voit. Alors, là, évidemment, c'est des régressions de pays, c'est des corrélations que je montre, mais elles sont en accord avec l'expérience naturelle. Hein. Donc, euh, l'expérience naturelle, évidemment, sur un plan économétrique, est plus satisfaisante que des corrélations euh, entre pays. Mais ce qu'on voit bien quand même que c'est que quand on regarde globalement les correspondants pays, c'est en accord, disons. Plus un pays reçoit, plus euh, l'impact plus la, la, plus la euh, euh, la, sur la productivité des chercheurs autochtones est négative. Euh, 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 là, ici, c'est l'index de connectivité, hein, c'est-à-dire euh, plus un pays est connecté dans le sens. Où la, le thème de recherche sont proches, sont plus il est connecté des thèmes euh, russes, si vous voulez plus il est proche des thèmes de, euh, qui étaient les, 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 les thèmes forts de la Russie, plus l'impact est négatif de, 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 du taux d'immigration de mathématiciens russes. Intéressant, puisqu'on connaît le taux de connectivité avec les domaines de recherche, avec les domaines, les sous-domaines de mathématiques, plus un pays avait des domaines avait été fort dans des domaines où les Russes étaient, également étaient forts, plus évidemment l'arrivée des Russes va évincer. De les chercheurs de ce, de ce pays voyez. donc ça voilà, le, voilà, le, voilà donc conclusion on observe un business stealing effect des mathématiciens russes et mathématiciens américains pourtant il y a eu probablement des externalités positives d'échanges de savoirs mais cet effet d'externalités de, de, positives et de second ordre probablement à cause de rigidité à la fois sur le marché du travail c'est à dire le marché académique et sur la structure de la, et sur le, 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 disons la publication de le, le, tout ce qui est le, le, les rigidités en termes de voilà il l'espace est limité pour les publications et donc et il y a euh, des règles très rigides qui contrebalancent négativement les externalités positives. On a un effet légèrement positif pour les mathématiques, mais fortement négatif pour les mathématiciens. Les mathématiques globalement aux États-Unis ont bénéficié d'avoir des Russes qui émigrent, mais qui émigrent. Mais, euh, mais évidemment, ça a été un effet qui est passé par l'éviction euh, en partie de, de mathématiciens américains. Voilà. Donc c'est intéressant en soi, mais c'est euh, voilà, une belle expérience naturelle et je voulais juste vous montrer cette, cette expérience naturelle. Alors il est quelle heure là maintenant Il est, euh, je regarde, il est 20. Alors je passe maintenant, j'ai deux autres papiers que je vais faire, je passe maintenant à la partie 4. Voilà, vous êtes une, de, vous êtes une patience d'ange, comme je dis toujours. Alors mode plein écran. Voilà. Alors là, je, parle à, je passe à le Dancing with the Stars. Voilà, donc c'est un papier que. De... Alors c'est marrant parce que vous, vous devez être présenté hier à Harvard, en fait, ce papier. Mais finalement, j'ai vu qu'il présentait un autre papier. Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, et là, en fait, ce qu'eux cherchent à faire surtout, c'est de, de retourner au débat lucas Romer quoi. Et de dire, voilà, on veut regarder, est-ce que, est que dire que l'interaction entre les gens, ça compte, ça veut dire que l'innovation ne compte pas Non, puisque l'un est dans l'autre. Et nous on va essayer de, de dire on a un modèle de base où on croit dans l'innovation et on va montrer que, que l'interaction est une partie importante de, de, de la croissance par l'innovation. C'est voilà. intéressant parce que c'est un projet qui a été fait avec deux économistes qui sont à Bordeaux. Bordeaux est, un, est une IDEX, a obtenu l'université d'excellence dès le premier round, dès la, le premier jury IDEX, il a été renouvelé et maintenant pérennisé. Et vous avez euh, deux, euh, un, un, un excellent laboratoire sur l'innovation à Bordeaux, vous en avez ailleurs, vous en avez à Amiens, vous en avez à Nice, vous en avez à Dijon. Vous en avez... Enfin, il y a plein d'endroits en France où, euh, aux mines à côté, enfin, où il y a de très, très bons centres sur l'économie de l'innovation. Et Bordeaux est un de ces centres où ils sont absolument excellents. Voilà. Euh, euh, donc dans le milieu de la recherche et de l'innovation, les interactions entre chercheurs génèrent différents types d'externalités positives. Ils permettent également une diffusion du savoir au sein d'un projet de recherche donné. Entre scientifiques ayant des expertises différentes, au sein d'un laboratoire entre projets de recherche connexes, au sein d'un domaine scientifique entre chercheurs associés à des projets et laboratoires différents. Et ils essayent de mettre un petit peu ça en évidence, donc euh, que font-ils pour ça Donc euh, ils veulent comprendre le rôle des interactions dans la création du savoir et sa diffusion, et quantifier l'apport des externalités euh, en termes de croissance économique, je crois que l'impact, euh, disons, je crois que le, la contribution majeure de ce papier, c'est de montrer l'impact sur la croissance de l'interaction. Voilà. Euh, là, on va du micro vers le plus macro. Là, hein. c'est un peu ça, c'est ça que le papier essaye de faire. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc, ils essayent d'abord de, de, au début, de faire, de montrer, d'établir un certain nombre de festilisés empiriques à l'aide de, des données. Euh, en mettant des, 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 ben on va montrer des données qu'ils mettent, des données microéconomiques qu'ils exploitent, hein, et je vais en parler un peu, plus, un peu plus longuement dans une minute. Et puis après, ils construisent un modèle d'équilibre général à la Lucas, euh, cohérent avec les résultats empiriques. C'est ces modèles où, où en fait, on, voilà, les gens rentrent, se tombent les uns sur les autres, et après, et ça a des conséquences pour la, la croissance de la productivité d'ensemble. Voilà. Je, donc, en fait, les données qu'ils utilisent, c'est des données de l'Office européen des brevets et ils ont des données sur la période 78-2013 euh, euh, alors comment ils mesurent les interactions ben, qui invente avec qui ils regardent évidemment et, euh, et ils regardent également les individus présents sur plusieurs brevets donc ça ils regardent également les multi-innovateurs donc ils regardent vraiment la structure des brevets donc là on, par rapport à, à, à euh, par, donc ça c'est ce qu'ils ce qu font et, il, et la mesure de la qualité, ben c'est le nombre et la qualité des brevets, comme, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, où la nombre et la qualité des papiers ou des brevets, c'est toujours la même mesure de productivité, hein, d'accord donc, euh, euh, donc, ils ont euh, 8000, euh, 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 alors ils ont, ils ont un panel, ils ont près de 800 000, plus de 800 000 inventeurs avec plus de deux brevets euh, expo, déposés. Ils ont euh, euh, presque un brevet par an en moyenne par chercheur, donc c'est des gens qui brevettent beaucoup, hein. Euh, trois ans après un dépôt de brevet, eh bien, ils ont à peu près 1,6 dans l'indice cita, de citation par brevet en moyenne. Donc ça, c'est un indice de citation simplement. Voilà. Donc ça, ça vous donne un petit peu quelques chiffres de voir un petit peu le. le... Mais voyez, on est tout de suite sur un, on est tout de suite sur des échantillons très très larges et euh... Et donc, on regarde ça. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus large comme échantillon que ce qu'on avait avec Jaravel et Azoulay, parce qu'à il y avait 118 superstars, et même chez Jaravel j'étais à 4000 Là, je suis à 800 000 inventeurs, donc c'est quand même une échelle beaucoup plus grosse. Hein. D'accord Je ne regarde pas juste ceux qui meurent, là, je regarde indépendamment de la mort des inventeurs. Ici, je regarde tout le monde. Hein. D'accord donc, on regarde le, lien, il regarde le lien entre collaboration et productivité. Mais quand ils disent productivité, c'est nombre et qualité des brevets euh, produits. Hein, c'est cette productivité-là. Ils regardent l'interaction avec les superstars, à nouveau. Ils le regardent autrement, mais pas par le, la mort du superstar. Ils regardent l'influence de l'âge des inventeurs et l'influence de la taille de l'équipe de recherche. D'accord et, euh, et donc, on va regarder un petit peu quelques, quelques faits. Alors, ils font, alors, ne vous embêtez pas avec l'équation, on regarde le nombre de citations ou de, le nombre de brevets pondérés par les citations en fonction de cette, de cette variable qui est interaction. Et ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'importance de l'interaction dans les citations voyez avant, je, simplement, je voulais mettre en évidence, par la mort de, de, de la superstar, que quand il y avait quelqu'un qui mourait, mes citations baissaient, ou mes brevets baissaient. Là, ce que je veux savoir, c'est simplement pour ceux qui... Me... je mets tout le monde les payent pas tout le monde, et je vois globalement, je veux savoir quel est l'impact de l'AFP la, Interaction, c'est-à-dire du nombre de co-inventeurs jusqu'à la période T-1, sur le nombre de citations à la date T, vous voyez, donc vous voyez, donc je fais une échelle plus macro quelque part, vous voyez, je ne je regarde pas un individuel et je dis voilà, tu as un co-auteur qui est mort, qu'est-ce que ça fait Je regarde de manière générale le nombre total de citations, je regarde les citations d'un individu à un individu autant T et je regarde comment ça dépend de, de, du nombre de co-inventeurs co qu que cette personne a eu jusqu'au temps T-1 en mettant tous les inventeurs ensemble, voilà. Euh, mais l'âge va jouer un rôle évidemment hein. euh, c'est évident qu'avec l'âge mes citations ont des chances d'augmenter hein. donc euh, on sait qu'il y a des effets de l'âge il faut contrôler pour l'âge etc euh, donc euh, le, le premier résultat qu'ils ont c'est que eh bien, interaction c'est très, très important, là on contrôle pour rien du tout, là on contrôle pour l'âge et l'âge au carré, là on contrôle pour l'âge et l'expérience qui est mesurée quoi, par le nombre d'années euh, qu'on a fait de la recherche, l'expérience je crois, que je, je sois là-dessus clair, je voudrais vous le dire là, exactement. Euh, euh, et donc voilà, et, on a, et là, on contrôle pour la taille de la firme dans laquelle on travaille. Et vous voyez que quels que soient tous ces contrôles, l'effet interaction est à peu près le même, et il est très positif et significatif. Donc déjà, on voit que eh c'est très important l'interaction le, avec les autres dans mon output de recherche, que moi meurs, pas mort, etc. On regarde globalement. Les, je profite des autres. Quoi. Voilà, dans, dans le, pour expliquer la totalité de ma production, l'aspect interaction joue un, rôle, euh, joue un rôle très important. Voilà. Donc ça, c'est le premier finding. L'interaction contre le, la recherche, on ne se fait pas tout seul, on a besoin d'interaction. Voilà. Ça relie à ce que j'avais dit sur la j'ai peut-être parlé de ça quand j'ai parlé de l'innovation des TIC, des technologies de l'information et de communication, c'est que je pense, et une raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Gordon, c'est que Gordon il pense que, euh, la, la, que la, la vague des, des TIC, c'est beaucoup plus petit que la vague de la machine à vapeur d'électricité. Mais moi, je considère qu'il a fait. Il y a une erreur, c'est qu'il ne prend pas en compte le fait qu'on a modifié, pas seulement la technologie de production, mais la technologie de production de, de, des biens et services, mais la technologie de production des idées. Maintenant, avec le Skype, avec le, le Dropbox et tout ça, vous avez en fait des possibilités d'interaction bien supérieures à ce que vous aviez avant. Et donc, ça va influer forcément sur euh, la production scientifique, la production de brevets, l'innovation d'une manière générale donc ça on voit cet effet là ça c'est un résultat très très important Et globalement vous voyez qu'on met en charge au niveau macroéconomique voilà. euh, euh, donc là on le représente en, en, on représente on a, les interactions sont fortement corrélées avec une productivité plus importante des mais là évidemment ce que je montre c'est une corrélation je ne crois pas qu'ils instrumentent dans ce papier donc évidemment par rapport à ce qu'on a fait avant la mort, l'avantage de la vous voyez quand on regardait au niveau l'impact de la mort de quelqu'un c'était que c'était un instrument une, on faisait une expérience naturelle et donc ça, ça, ça on, avait, on faisait vraiment face à la causalité là c'est pas vraiment de la causalité ils ont une corrélation mais ils n'ont pas d'instrumentation Voyez, faites toujours attention hein, il y a chaque chose à ses avantages et c'est toujours ça en économie par rapport aussi au livre de Cahuc, Zilberberg. peut-être un jour on en parlera si un jour vous avez envie de m'interroger là-dessus si j'ai peut-être quelques minutes on pourra discuter à un autre moment mais je pense en économie si vous voulez et c'était ça un peu ma divergence avec eux je pense qu'en économie il n'y a pas une méthode qui marche c'est plusieurs méthodes qui sont combinées je crois beaucoup dans l'analyse expérimentale je crois beaucoup dans le va-et-vient entre modèles, prédictions empiriques et on teste les prédictions sur des données euh, et, avec des régressions et je crois aussi dans les calibrations de modèles je crois qu'il y a différentes méthodes et aucune d'entre elles n'a la vérité absolue. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui convergent vers la même chose, on se dit qu'on tient quelque chose de assez robuste, voyez. Et quand on voit que certaines choses qui, qui, tiennent, qui sont au niveau macro continuent d'être vraies au niveau micro, on se dit qu'on tient quelque chose de solide. Et je crois qu'en économie, c'est ça l'approche. Je crois qu'il n'y a, a pas une chose qui marche. C'est plusieurs choses ensemble qui vous font sentir que vous avez confiance dans ce que vous faites. Voilà. Et on n'est jamais absolument sûr mais on a, des, on a, disons, un degré de confiance, et moi, voilà, c'est un peu ça, mon, mon approche, donc j'aime bien vous exposer à différentes façons, vous voyez, j'ai pris, le, projet, le, 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 pris le, le problème par le bout, d'abord, je vous ai parlé de trucs très macro, ensuite, je vous ai dit, voilà, il y a des, des expériences, la, la mort d'une un, superstar, la mort d'un auteur, etc., là, qui sont très, très bien identifiées, et ça, c'est des corrélations. donc c'est pas très bien identifié, mais ça vous donne une idée de l'importance des effets, vous voyez, et ça aussi, c'est important de savoir, vous voyez. Donc, euh, euh, donc, on a cette, cette corrélation positive importante. Alors, euh, maintenant, il y a les qualités. On peut regarder la qualité des interactions, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, est-ce que, euh, euh, est que je c'est-à-dire -ce -ce la high quality quality interaction, c'est les interactions avec des inventeurs plus productifs. Et effectivement, ma, ma, mes citations aujourd'hui vont être influencées par les interactions avec tout le monde mais particulièrement avec les gens qui sont plus productifs, c'est quand même joli, bon, c'est pas étonnant mais c'est très sympa de voir ça, vous voyez que ce coefficient euh, euh, attendez, 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 là il n'y a pas un problème high quality interactions sont moins que les high quality est-ce pas est -ce, est -ce, pardon ah oui, 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 il y a un zéro en plus. Pardon, pardon, pardon. Ouh là là. c'est que ça va mal, moi. Là, je n'ai plus de mes lunettes. Je dois, je dois nettoyer mes lunettes. Vous voyez comme moi. Ouais. Effectivement, vous avez vu que là, il y a deux zéros. là, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc là, c'est plus petit. Je me dis, zut, je ne suis pas embêté. Je vois un 5, je vois un 3. Je n'avais pas vu qu'il y avait un zéro en plus. Ouf D'accord. Donc, euh, euh, donc j'ai bien ce que je veux. C'est-à-dire que les interactions, c'est surtout les interactions avec des gens compétents, ce qui va dans le sens des superstars, évidemment. Hein. Mais on le revoit ici. De cette façon, on regarde la qualité des recherches, la qualité, de, donc on, si on interagit avec des gens qui ont été plus productifs en termes de, de citation-weighted patents, de, de, de brevets euh, pondérés par la, par la citation des brevets, eh bien on voit que, que ça, ça a un impact positif, mais c'est toujours évidemment, du, euh, je n'ai pas de causalité, c'est des corrélations que je montre là. Hein. Euh, euh, donc voilà, là je le montre en courbe, euh, euh, interactions avec des inventeurs de grande qualité sont davantage corrélées, euh, d'ailleurs là il manque un E, avec la productivité des inventeurs que celle avec les inventeurs de moindre qualité, d'accord, voilà, donc ça c'est très, voilà. très bien, et alors une chose intéressante aussi c'est que les interactions augmentent avec l'âge, vous voyez, je veux dire, évidemment, euh, euh, plus, euh, plus je, euh, donc c'est pour ça que l'âge est, est un aspect positif, parce que évidemment, plus je, il euh, y, y a un effet de l'expérience, avec l'âge je, je, je deviens un chercheur plus expérimenté mais aussi j'ai davantage de co-auteurs et j'ai davantage d'interactions et ça joue positivement évidemment mmh. cet aspect là voilà et, euh, et ce qui est intéressant aussi c'est quand je regarde la productivité du chercheur elle est elle est euh, elle est concave. Quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure, vous savez, j'avais une courbe où je montrais que, que en fait, la, la, euh, je regardais les, 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 les placebo survivors et pas, et, et pas placebo au cours du temps. Et je voyais que ça faisait comme ça. Quand je regardais en moyenne, hein, et ça baissait parce qu'en fait, évidemment, il y a des rendements décroissants avec l'âge. Vous savez que les mathématiciens, en général, après 40 ans, ce n'est pas vrai, puisque j'ai un co-auteur génial qui en a 60, qui a mon âge, mais euh, euh, la productivité, dans certains domaines plus vite que dans d'autres, tend à baisser au cours du temps. Ça, c'est normal, et voilà. Mais, euh, euh, mais ça, ils le revoient, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le voient sur leurs données. Ils voient que l'âge à cet effet concave, c'est euh, pour ça que d'ailleurs si je regarde l'âge et l'âge au carré, vous voyez que l'âge est positif et l'âge au carré est négatif, ça montre bien que l'âge, avec l'âge ça, ça augmente, mais de moins en moins, vous voyez D'accord? Avec l'âge je deviens de plus en plus sage, mais de, mais, mais de moins en moins vite, voyez, je, voilà. à un moment donné je stagne, mais bon, je dois être là probablement voilà d'accord alors maintenant ce qui est intéressant c'est avec la taille de l'équipe euh, euh, ça c'est aussi une chose euh, ça c'est aussi une chose, euh, une chose intéressante c'est qu'on voit d'abord que la plupart des brevets euh, euh, sont le fait de 35% il y a 35% de brevets qui sont le fait de chercheurs isolés et puis après chercheurs avec, avec une, une, une team de taille 1, de taille 2 de taille 15 etc voyez et là on voit à peu près la distribution et on voit comment la taille de l'équipe joue euh, ça, on voit que ça ne fait pas une énorme différence on voit qu'il y a très peu de gens, donc ça c'est le nombre d'équipes on, on voit qu'il y a des chercheurs isolés et puis ça c'est le nombre, ben alors évidemment si on regarde chercheurs isolés versus tout le reste il y a beaucoup plus de recherches parce qu'il faut additionner tout ça à, à comparer à ça il y a beaucoup plus de chercheurs en équipe que de chercheurs isolés, il y a 35% des chercheurs qui sont isolés et tout le reste ne le sont pas mais après, ils sont dispersés dans des tailles d'équipes différentes, voilà, d'accord et, et, et surtout d'équipes plus petites, et, moins, et à, à mesure que les grandit, grandissent, il y a moins de chances que vous soyez dans une équipe plus grande, voilà. En gros, c'est ça, globalement. Hein. Donc ça, ils arrivent à mettre en évidence. Euh, et alors après, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, il y a ces faits, évidemment, c'est des faits qui ne sont pas instrumentés, c'est des faits par des corrélations, mais ensuite, ce qu'ils disent, c'est qu'on va faire la méthode des simulations. Ils vont faire un modèle et ils vont mettre des paramètres dans le modèle. Ils vont dire, c'est un modèle où il y aura un certain nombre de caractéristiques, et je vais mettre des paramètres informés par les régressions. Et ensuite, je vais comparer le, la performance de ce modèle à la réalité. Vous voyez, une, vous voyez en, en économie empirique, il y a trois manières de faire. Je vous apprends quelque chose. Même si, voilà, il y a une manière, c'est de faire des expériences, de dire, voilà, je prends Simon, et je prends moi-même, euh, je n'ai moi pas de... ou Joséphine, Joséphine, elle est là, je prends Joséphine et je prends Simon, donc, et je fais tout pareil sauf que je donne, je donne un billet de 10, de 10 euros à Joséphine et je ne le donne pas à Simon, mais ils sont identiques autrement, d'accord, c'est comme mes et je vois comment ils réagissent différemment, c'était un peu l'histoire de la mort du coauteur. ils étaient identiques mais l'un a, a, a un auteur qui est mort et l'autre a un auteur qui n'est pas mort, d'accord, et je vois comment ils évoluent différemment, ça c'est la méthode expérimentale, d'accord, ça c'est une première méthode, c'est celle que Cahuc-Zilberber dit, voilà, c'est le début et la fin de tout, d'accord mais, en, mais ça on ne peut, peut pas tester par exemple l'effet d'une augmentation de la concurrence en France on ne peut pas euh, analyser l'effet d'une euh, loi travail, bonne ou mauvaise euh, on ne peut pas analyser l'effet d'une réforme de l'État avec cette méthode voyez Je veux dire, c euh, donc ça veut dire que si on suit K.H. Zilberber on ne peut rien faire sur rien parce qu'il n'y a rien qui se prête à l'expérimentation pratiquement bon. deuxième méthode, il y a quand même des choses qu'on peut dire et on a dit des choses ici hein. deuxième méthode c'est de dire qu'il y a des modèles qui ont des prédictions et je vais tester les prédictions du modèle, et je vais voir si, et si c'est pas bien, je revois mon modèle, je, qui ont d'autres prédictions, vous vous souvenez que j'ai fait ça, quand j'ai parlé du financement de l'innovation, vous vous souvenez, j'ai dit, je croyais que c'était l'histoire du, du, du manager paresseux, versus l'histoire de, 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 de l'insulation, et on a vu que chacune des histoires avait des prédictions différentes, et on a vu qu'on qu pouvait discriminer et on a fait, on a fait une espèce d'enquête policière, hein, d'enquête de police et on a, on, a, on a traqué le coupable, on a dit voilà c'est cette histoire-là en faisant du va-et-vient, c'est une deuxième méthode ça, d'accord Et puis il y a une troisième méthode qui est de dire, je vais faire un modèle que je crois, c'est assez juste, et je vais mettre des paramètres dedans, les paramètres je vais les tirer de régression comme celle-ci et je vais comparer, et ce modèle il va me donner plein de choses, et je vais les comparer à la réalité, et si ce modèle se conduit bien, ça me dit quand même quelque chose ça, c'est la modèle de la calibration des modèles. Mais on les calibre en mettant quand même des paramètres numériques qui sont tirés des régressions. Voilà. Et, et ces trois méthodes sont utilisées en économie. Et les trois sont utiles. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est bien et les deux autres ne sont pas bien, si vous voulez. Et c'est là ma critique du livre de K. berber Si vous voulez, c'est que penser qu'il n'y a que la méthode expérimentale qui est valable, est, ça veut dire qu'on s'interdit de parler de pratiquement tout en économie. Quoi. Et donc. Euh, et donc euh, et donc voilà, ça c'est un débat que, que nous avons et, et voilà. Mais je voulais juste faire un petit, un petit, une petite parenthèse là-dessus euh, euh, pour vous parler de ça. Vous parler de moi, de mon... De mon Par contre, un débat plus, plus, plus prolongé. Plus la critique sur le titre qui demande très mauvais goût. Bon. Anyway, alors, je, je, alors le, le modèle à la Lucas, donc il a un modèle où les gens se rencontrent. C'est un modèle où les gens se rencontrent avec des gens et, et, et évidemment quand je rencontre quelqu'un, celui qui est plus productif eh bien donne sa productivité à celui qui est le moins productif. D'accord Et euh, chaque individu dispose d'une productivité et rencontre d'autres individus. Et, 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 voilà. et chacun. Euh, voilà. Mais euh, ils augmentent un peu ce modèle en autorisant la production de brevets. Donc le produit final grandit grâce au nombre de brevets produits par des équipes donc il y a, euh, je rencontre un individu j'ai un individu meilleur que moi donc euh, et évidemment il va m'influer dans sa productivité et ça va avoir un impact sur la production de brevets, donc ils prennent un modèle à la Lucas où ils mettent en fait de la production de brevets puisque Lucas n'a pas vraiment de l'innovation dans son modèle, donc ils prennent un modèle à la Lucas et ils en font un modèle d'innovation, euh, donc ils réconcilient Lucas et les modèles de croissance endogène, d'accord et euh, euh, chaque individu fait le choix de rejoindre une équipe avec un leader et des collaborateurs et les individus apprennent de deux façons, l'interaction avec les autres individus et en recevant des idées d'une source externe qui leur permettent d'introduire un nouveau bien, d'accord Et ils ont un modèle comme ça, donc c'est un modèle de Lucas augmenté c'est un modèle, en fait ils mettent Lucas avec un modèle de croissance endogène, d'accord où on décide, vous voyez de, de, un modèle choupéterien si vous voulez euh, euh, où on décide d'innover Sauf que là, on, a, on décide en même temps de rejoindre une équipe avec qui on innove, d'accord et, et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des paramètres dans les modèles qui sont tirés des, des, des régressions précédentes. Et vous voyez, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils arrivent à reproduire avec leur modèle exactement les faits stylisés que nous avons euh, expliqués, avec, euh, que nous avons mis en évidence simplement avec les, les régressions. Vous voyez, là, là c'est l'âge. Vous voyez, ça, c'est avec l'âge, le, euh, le, le nombre des interactions avec l'âge. Ils reproduisent ce nombre d'interactions dans leur modèles. Euh, là, c'est euh, la productivité qui, qui décroît, Ça, ce qui, le, le pointillé en rouge, c'est ce qu'ils reproduisent avec leur modèle. Le bleu, c'est la réalité. Euh, 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 le vert, là, c'est les données, comment la densité des chercheurs, vous vous souvenez, c'est la courbe que j'avais faite tout à l'heure, est-ce que je suis dans un chercheur isolé, ou à une personne, deux personnes, une personne et eh bien, avec la théorie, ils arrivent à reproduire le, le, le modèle. Et puis, là, c'est la taille, euh, euh, la, 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 la densité par âge du chercheur, hein. Et là, c'est la, la densité par, par taille du chercheur. Donc là, c'est le chercheur tout seul, etc., et ils et on, et on, et reproduisent pratiquement le... le donc là, ils font une méthode un peu différente, qui est une méthode de calibration, c'est-à-dire, voilà, on arrive à avoir un modèle raisonnable, on met des valeurs, une valeur de paramètres, quelques valeurs de paramètres qui sont sorties de données, mais tout le reste est reproduit, quoi. Et donc, il y a une cohérence du modèle, voilà. C'est un petit peu... C'est une façon de raisonner, c'est-à-dire, voilà, en tout cas, c'est un modèle qui est cohérent, parce que vous mettez une chose, et les autres choses sortent comme elles sont plutôt dans, dans la réalité, voilà. Donc euh, c'est ça un peu l'exercice qu'ils font, euh, c'est un peu leur réponse à ce débat dont j'avais parlé au, au tout début de ce cours, d'accord Donc euh, résultat du modèle, dans quelle mesure les interactions contribuent-elles à la croissance Pour mesurer, une fois qu'elles ont ce modèle avec les paramètres qui marchent bien, eh bien elle dit maintenant bah, on peut voir quelle est la, la, la part de l'interaction dans la croissance totale. Et il montre que 73% de la croissance peut être imputée aux, inter peut être imputée aux interactions, euh, 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 importance des interactions dans les secteurs technologiques et des moyens de communication, donc c'est vraiment très... Donc le chiffre qu'ils ils arrivent, en faisant ces exercices macroéconomiques, ils peuvent dire, ben voilà, eh bien je considère que 73% de la croissance que nous avons, de la croissance par l'innovation que nous avons dans nos pays, elle, est, elle, est, elle doit aux interactions entre chercheurs, aux interactions au sein d'équipes de recherche. Voilà. Et, et donc voilà, en tout cas c'est intéressant, ce chiffre sera sûrement... Euh, les gens vont le contester, ou vont dire oui ou non, mais c'est intéressant, c'est la première étude qui essaie de dire, voilà, je vais quantifier... Euh, euh, je vais au moins proposer une méthode pour dire voilà, eh ben, l'interaction, c'est responsable d'au moins 73% de la croissance. Si nous n'avions que des chercheurs isolés, eh ben, nous aurions beaucoup, beaucoup moins de croissance que nous avons euh, du fait que nous avons des équipes de chercheurs qui ont des interactions de savoir entre elles. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc ça que je voulais dire. Euh, L'importance clé des interactions avec des inventeurs déjà productifs, en particulier, afin d'augmenter sa propre productivité, construction d'un modèle cohérent avec les données observées, mesure d'un effet significatif des interactions euh, des, sur la croissance économique. Donc voilà un petit peu l'exercice qui est fait, qui est fait euh, dans, ce, dans cet article. D'accord Donc maintenant j'arrive, il est quelle heure maintenant Il est euh, 40. Oh là là, mais je dois me dépêcher Oh là là, moi à chaque fois c'est pareil, je crois que je n'aurai jamais le temps et j'arrive, il me faut un quart d'heure de plus, d'accord vous, vous, vous survivez, là Ça marche ah là là. Bon, je vais parler de, de climat. Vous avez vu qu'on est là, c'est bien, puisqu'en ce moment, on est à Marrakech. Hein voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller à Marrakech. Marrakech, c'est ici. Partez, là, vous allez partir. Alors, Marrakech, voilà. Donc, le, sur, donc le climat. Donc, euh, alors, le, le climat, c'est vraiment l'idée de la suivante. C'est de dire, voilà... On pourrait dire, ben finalement, pourquoi le, le gouvernement doit intervenir dans le climat, dans les innovations Chacun peut innover comme il veut. Des gens peuvent, peuvent vouloir innover dans, le, dans les moteurs à combustion et d'autres peuvent vouloir innover dans les voitures électriques. Pourquoi faut-il que l'État s'en mêle On peut dire, voilà, pourquoi l'État doit sortir de son rôle purement régalien Et, euh, 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 et donc, euh, euh, et je vais regarder l'automobile. Alors, parce que pourquoi l'automobile, c'est intéressant Puisque justement, j'ai les moteurs à combustion et j'ai les moteurs électriques et je peux classer les innovations dans l'automobile euh, euh, en termes d'innovation propre et d'innovation sale il y a des innovations qui sont un peu ce que j'appelle hybrides entre les deux hein. il y a les moteurs hybrides hein, et puis il y a des innovations qui sont un peu ben, 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 voilà, qui sont comme des, des moteurs hybrides alors les transports sont euh, responsables en hauteur environ 25% des émissions de CO2 et puis on sait qu'on peut substituer un moteur plus propre à un moteur plus sale, donc c'est un truc où, où vraiment on peut substituer quoi. Et, et moi j'étais par exemple à Zermatt euh, pour deux jours. En général ça m'arrive d'aller dans des endroits un petit peu voilà, mais je passe un jour là-bas, un jour et demi. C'est merveilleux Zermatt, toutes les voitures sont électriques là-bas. Je sais pas où vous êtes c'est extraordinaire. Il a pas une, on ne sent pas, on, jamais on respire l'odeur du, du fuel, quoi. Jamais. Euh, euh, donc comment les firmes répondent-elles aux politiques modifiant la direction de l'innovation Alors moi ce que je vais vous dire c'est les choses suivantes. Je vais, je vais vous dire, voilà, moi je vais vous expliquer, j'ai 10 minutes pour faire mon cas, hein, je suis dans un tribunal, j'ai 10 minutes pour vous expliquer que, en fait, voilà pourquoi l'État doit intervenir. Parce qu'en fait, les entreprises innovent plus dans le propre quand elles ont innové plus dans le propre dans le passé. Mais si elles ont innové plus dans le sale dans le passé, elles vont tendre à innover plus dans le sale maintenant. Et autre chose aussi, c'est que si les chercheurs qui travaillent dans l'entreprise proviennent de pays très polluants, eh bien, ils ont tendance à innover plus dans le polluant, voilà, c est, c est, euh... donc il y a des externalités géographiques également, donc il y a des externalités temporelles de mon passé sur mon présent, mais il y a des externalités également géographiques, c'est-à-dire si j'ai une entreprise où, où mes chercheurs viennent beaucoup de pays où la pollution est, est importante, eh bien, il, eh bien ça a un effet c'est un effet de, de ce que j'appelle le spill, voilà. Donc ça, c'est le, le, les cas là, c'est ce que j'ai fait dans le... est-ce que j'ai accumulé des brevets propres ou des brevets sales, ça a un impact sur est-ce que je vais produire un flux de brevets, là c'est des stocks de brevets, ça c'est des flux de brevets propres ou sales, ma propension à, à produire des flux de brevets propres aujourd'hui dépend particulièrement positivement du stock de, de brevets propres et négativement du stock de brevets sales. Et en même temps, on va montrer que si, si j'ai vraiment beaucoup de chercheurs dans des pays qui viennent de régions très polluées, eh j'ai moins de chances de faire de, du, du clean, alors que si j'ai des chercheurs qui viennent surtout de pays très environnementaux, j'ai plus de chances de faire du climat. Voilà. C'est ça que montre cette... Donc quand on voit ça, on dit et là c'est le FP, c'est le fuel price et là c'est très intéressant, ça veut dire que la politique ça marche, la taxe carbone ça marche vous faites une taxe carbone et là c'est la beauté de ça, c'est pas seulement que ça fait que les gens produisent plus propre, mais ils innovent plus propre, ça redirige le changement technique vers le propre. Vous mettez une taxe carbone plus grande, vous... ça a un impact incroyable sur la direction, non seulement sur la production des entreprises, mais sur l'innovation des entreprises. Elles se mettent à introduire des moteurs électriques et à innover dans les moteurs électriques. Et c'est ça la beauté de la chose. Et cet effet est très important. Donc pourquoi il faut que l'État intervienne Parce que si on laisse les entreprises livrer elles-mêmes, elles continuent à faire les mauvaises choses qu'elles faisaient avant. La seule façon qu'elles arrêtent de les faire, c'est de faire de la taxe carbone ou de subventionner la recherche propre et l'innovation propre. Alors, voilà, les données. Alors les données, ben, c'est tous les brevets euh, 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 internationaux déposés dans 80 pays du monde depuis euh, 1965. Euh, 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 voilà donc les brevets on sait qu'on connaît donc vous voyez on peut les classifier en moteur électrique, moteur hybride euh, euh, moteur à combustion et vous voyez vous classifiez euh, de, de, du plus propre au moins propre et ce qui est merveilleux c'est qu'on peut classifier les brevets en termes de propre et pas propre vous voyez ce qu'on peut faire et, 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 et donc, donc les données on se limite aux brevets triadiques c'est à dire aux brevets qui sont déposés à la fois au, euh, au European Patent Office au Japanese Patent Office et au US Patent Office on regarde la période 78-2005, ça fait 18 000, un peu plus de 18 000 brevets triadiques dans les technologies salles, 6 500 brevets dans les technologies propres, et j'ai 3 400 des, des différents dépositaires de brevets, dont 2 400 sont des firmes et 996 des individus. Et là, on voit l'évolution au cours du temps. Alors vous voyez que, regardez, c'est assez intéressant, mondialement, vous voyez que euh, euh, le nombre de salles a augmenté, mais le nombre de propres augmente aussi. Vous voyez, il y a quand même un décollage de, du brevet propre. C'est intéressant. Vous voyez euh, Et ensuite, alors, donc là, maintenant, la première chose que je vais regarder, je vais dire, voilà, eh bien, le prix du carburant. Alors, on peut regarder l'effet des prix du carburant. Alors, vous savez, quand je suis une, une firme, je vends dans différents pays. Et, et donc, évidemment, chaque pays, a, euh, euh, chaque pays a, a des prix du carburant différents. Mais comment, moi, la firme, je vais être affectée ben, Si je vends beaucoup dans un pays qui a beaucoup augmenté son prix du carburant, je vais être très affectée. Si je vends beaucoup dans des pays qui auraient peu augmenté le prix du carburant, je vais être peu affecté. Donc on construit des mesures au niveau de la firme de son exposition à des augmentations de prix de carburant en faisant des moyennes pondérées. C'est-à-dire, voyez, je vends dans différents pays, je sais comment chaque pays augmente son prix de carburant, mais je mets des poids qui correspondent à mes parts de marché dans les différents pays. Voyez et je vois qu'à ce moment-là, je, 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 je crée un indice au niveau de la firme de, du prix auquel il est exposé chaque année. Voyez et et, et c'est ça dont je, que je regarde l'effet de ça, sur l'innovation le, le, sur le, le, propre ou sale et là maintenant je vous donne tout de suite les résultats euh, euh, je vous donne les résultats c'est que en fait et eh bien tout de suite on voit que et eh bien ça c'est le, le, euh, augmenter le, le, le prix du carburant va augmenter ma, ma propensité euh, va augmenter mon, mon, mon niveau de, mon flux d'innovation euh, 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 propre et va réduire mon flux d'innovation sale vous voyez donc le, dès que j'augmente le prix du carburant les firmes vont se mettre à faire moins d'innovation sale et plus d'innovation propre vous voyez ça c'est vraiment le plus important ça c'est très important l'autre chose c'est que l'autre résultat c'est que si euh, moi mon stock d'innovation de, 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 propre a un effet très positif sur ma propension à innover propre aujourd'hui tandis que mon stock d'innovation euh, euh, sale n'a pas d'impact en fait par contre si mon, mon, si mon stock d'innovation sale me, me pousse à davantage faire du sale aujourd'hui, c'est intéressant hein donc si j'ai fait beaucoup de sale avant, je fais beaucoup de sale aujourd'hui si j'ai fait du propre avant je fais plus de propre. Euh, euh, si j'ai du, du, si du, si du sale, voilà, ça c'est de... Si, si vous voulez, ça c'est le stock de sale et le stock de propre. Les deux m'induisent à faire du propre. Mais le, mais le net, si vous voulez qu'il y ait la différence entre ça et ça, le stock de propre, le stock de propre va m'induire à faire surtout du propre et pratiquement pas de sale, tandis que le stock de sale va m'induire à faire plus de propre et plus de sale, mais beaucoup plus de sale que de propre, vous voyez Et donc en net, je vais faire du sale. Le sale va me, en net, me pousser à faire du sale. En net. Et le propre va me pousser en net à faire du propre. Et là, c'est les spillover, c'est-à-dire si je suis surtout des chercheurs qui viennent euh, 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 mon exposure dans le, 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 si mes chercheurs viennent plus de pays qui sont des pays propres et eh bien je vais faire plus de propres s'ils viennent plus de pays qui sont euh, sales je vais faire plus de sales moins de propres, vous voyez c'est très intéressant c'est le spillover, voilà et parce qu'ils ont la connaissance dans ces choses là évidemment mes chercheurs vont être bons et vont innover là où ils sont bons, euh, qui sont là d'où ils viennent vous voyez vous, vous, de, de, voilà. donc euh, c'est donc très intéressant euh, cette, cette chose là voilà je, je peux euh, je voulais simplement donc il y a plein de tests de robustesse qu'on peut faire je vais les, on peut différencier les innovations pour l'efficience des énergies fossiles on peut introduire d'autres variables de politique comme la, la R&D, la subvention à innovation propre, innovation sale euh, euh, on peut regarder les taxes sur les carburants plutôt que les prix, ça a le même effet que les prix etc. et là on va, juste pour conclure je voudrais faire une simulation donc moi j'ai fait aussi une simulation, on a dit on a un modèle on a des régressions et avec nos régressions, on peut dire, ben voilà, on va regarder quel serait l'effet eh d'une augmentation de tant de pourcentage du prix du carbone. Et on va voir à quel moment euh, eh bien, mon stock d'innovation sale va, dépasser, va, va être dépassé par mon stock d'innovation propre. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on veut Les firmes, on sait que leur propension à innover propre aujourd'hui dépend du stock relatif d'innovation propre et d'innovation sale. À partir du moment où le stock d'innovation propre devient suffisamment plus grand que le stock d'innovation sale, d'elles-mêmes les firmes vont innover dans le propre. Vous comprenez Donc moi ce que je dois faire, c'est stopper l'innovation sale, faire monter le stock d'innovation propre jusqu'à ce qu'il dépasse le stock d'innovation sale. À ce moment-là, je peux m'arrêter et les firmes, elles vont, comme elles seront meilleures en innovation propre, elles vont d'elles-mêmes innover dans le propre. Et je me demande pendant combien de temps je dois mettre une taxe sur le carbone pour arriver à ce résultat, que le stock d'innovation propre dépasse le stock d'innovation sale. Vous voyez et, 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 le, et, le, et tout ça, c'est de l'externalité, puisque c'est de l'externalité de mon savoir passé sur mon savoir présent. Et donc, on veut savoir à quel moment le stock d'innovation propre dépasse le stock d'innovation sale. D'accord On simule l'effet d'un changement des taxes sur le carburant. Et regardez ici, ça, c'est là, c'est est si on ne fait rien du tout. voyez En 2030, on est encore loin. Le stock d'innovation, vous voyez ce que j'avais montré au début Regardez, au début, je vous avais montré ce truc-là, vous voyez. Nous, on voudrait que cette courbe dépasse cette courbe. Voyez, vous voyez concrètement Je veux que cette courbe, elle dépasse cette courbe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien Si je fais rien, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'encore à la fin du siècle, on n'aura pas dépassé le stock des innovations propres, on n'aura pas dépassé le stock des innovations propres. Mais si maintenant, je mets une... une j'augmente de 10% le, le prix du fuel, vous voyez, regardez, la, la courbe, elle baisse... Et puis regardez, il faut que j'augmente. Elle là, en 2000, si j'augmente de 20%, il faut que j'attende 2027-2028 pour que ça se rejoigne. C'est trop tard pour moi. Et regardez, si je le fais de 40%, là, j'aurais réussi à faire rattraper pratiquement en 2020. C'est pas mal, hein 2020, c'est demain. D'accord Donc, euh, conclusion, le changement technique peut être réorienté vers l'innovation propre, en particulier grâce au prix, grâce aux taxes carbone. Hein euh, euh, la mauvaise nouvelle c'est que l'innovation propre peut ne jamais rattraper l'innovation sale sans intervention politique, publique mais la bonne nouvelle c'est que à partir du moment où vous avez une intervention publique qui permet au stock d'innovation propre de remplacer le stock d'innovation sale à, part, il est, eh bien, à partir du moment où ça a été rattrapé vous pouvez vous arrêter puisqu'à ce moment là d'elles-mêmes les entreprises vont faire de l'innovation propre euh, les simulations suggèrent qu'une hausse assez importante des prix est nécessaire pour atteindre l'objectif et voilà, et donc après on peut regarder des combinaisons de politiques, etc. Mais en tout cas, ça donne de l'espoir quand même, parce que... Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ceux qui avaient regardé Nick Stern et au Nord House, et tous les gens qui ont regardé l'environnement, ils regardaient simplement l'effet sur la production. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'effet sur l'innovation, parce que c'est important d'innover propre, pas seulement de produire propre. Et parce qu'on ne luttera pas contre le, le réchauffement climatique sans prendre en compte la dimension savoir. Elle est très importante. Il y a les externalités de, de moi avant sur moi maintenant, ou des, des chercheurs, mais il y a aussi entre pays le Nord et le Sud. Le Nord va, 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 va être le leader du Sud parce que le Sud va imiter le Nord. Si on fait beaucoup d'innovations propres dans le Nord, on va entraîner le Sud avec nous. Alors évidemment, il y a l'effet de dire que le Sud peut dire bah, « si vous vous faites des politiques propres, nous nous allons nous spécialiser dans les, dans les trucs sales ». Vous voyez ce que je veux dire Il y a ce qu'on appelle l'effet de « pollution heaven ». On devient un paradis de pollution. Mais cet effet est contrebalancé si vous avez suffisamment d'entraînement par le Nord. Et tout ça, c'est des effets d'externalité. C'est vraiment l'externalité, mais appliquée au climat. Voilà. Bah, je je m'arrête là. Merci. Hein.